0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Bins Portugal podcast sobre streaming em português Eu sou a Bela Oliveira e hoje tenho comigo como não poderia deixar de ser uma compincha de podcast o nosso artista residente vindo diretamente do Brasil o homem que tem compromisso com a verdade Lucas Moreira e Silva. Olá Lucas. Olá Bel, olá nossa vasta audiência. Um, e hoje temos, antes de mais, vou já apresentar aqui o nosso convidado, que já nem é bem convidado, não é? Já, já, ninguém, já, faz, já faz parte da mobília, o nosso querido Eduardo Aranha.
1: Olá, muito boa noite, em especial aos meus fãs, que sei que estão a ir desse lado ao vivo.
0: <risos> um beijinho para os fãs de Eduardo Então, o que é que estamos aqui a fazer? Antes de mais, antes de mais, Lucas, tens novidades para nós?
2: não, desde que de, de devemos reconhecer que estamos aqui uh, hoje reunidos pessoalmente hum. na, na, na morada do Eduardo né, que nos ofereceu esse espaço uh, e portanto né, fica o nosso agradecimento ao patrocinador do a, episódio é exatamente, também, sim, também. Sim. É
1: exatamente.
0: quero as condições de patrocinador no nome, no canto uh, então é assim, o que é que estamos aqui a fazer hoje, amigos, tal como devem ver pela, pela descrição pelo título do episódio Uh, hoje vamos fazer o nosso, o nosso anual episódio de Melhores do Ano, ou do Favoritos do Ano. Eu não sei se gosto muito de dizer tipo os melhores, não é? O melhor favorito. O que é que é o melhor, o que é que é o pior? Isso é uma coisa tão. É? Ah. Muito, muito estranha. Uh, por isso. E, e é um episódio que me deixa particularmente satisfeito porque uh, estamos aqui pelo quarto ano consecutivo, não é? Claro ou seja. É Há quatro anos que andámos a fazer esta macacada, principalmente, nomeadamente os três, uh, e que simboliza, este episódio meio que simboliza a longevidade do Ins Portugal, que vai tendo mais uh, frequência em umas alturas, menos frequência noutras, outras, mas continuamos aqui a falar das atualidades do mundo do streaming e, neste caso, para falarmos dos melhores, ou dos nossos favoritos deste ano, sendo que este episódio é sobre séries, amigos. Uhum. Um, então, só para dar assim um é muito, muito breve aos nossos ouvintes o que é que vamos fazer neste episódio, lá está, tal como o nome indica, nós vamos dizer mais ou menos não é 10 séries, ou temporadas de séries, vá, um, que nós mais gostamos este ano, não é necessariamente as melhores, porque uh, isto acaba por ser uma coisa tão subjetiva, não é que, pelo menos para mim, eu não sei quanto a vocês, não é, mas pelo menos para mim é muito difícil definir o que é que é melhor ou pior principalmente quando falamos de coisas que nos parâmetros objetivos comprem minimamente não é?
2: então, para mim eu sigo duas regras basicamente que é uh, ou algo que eu me diverti muito ou algo que ficou memorável Basicamente
1: acho que sigo exatamente os mesmos critérios poderia acrescentar só aí o nível de qualidade às vezes que as hum, têm sim. que também podem justificar depois fazerem parte
0: Yeah. Por isso assim, um, nós vamos ter aqui umas sublistas antes em um, que vais falar das surpresas, coisas que se destacaram este ano em termos de séries uh, e depois fazemos o nosso top. Um, antes de mais, eu gostava de fazer aqui uma ronda muito rápida na mesa. Lá está, primeiro, estamos a falar, estamos a fazer um episódio presencial, coisa que já não fazemos há algum tempo. Um, como é que foi o ano 2022? de séries para você, sim um rescaldo anual uh, de séries, se calhar podemos começar aqui pelo, pelo Eduardo de séries
1: yeah. uh, acho que saíram algumas coisas interessantes saíram algumas coisas que estava com grande expectativa de ver ainda assim acho que eu pronto, como estive hoje aqui a fazer a lista e a fazer o resumo do ano, pelo menos fiquei com a percepção hoje de que eu pensava que tinha visto mais séries ao longo do ano a séries até que tivessem saído este ano do que realmente vi. Sinto que este ano acabei por também por ir mais para séries que já saíram há alguns anos, alguns clássicos de séries que já estavam há algum tempo para ver e que portanto tive agora a oportunidade de as ver se calhar porque não estavam a ser tantas séries que eu queria tanto ver como, como pensava e porque realmente os grandes títulos de séries que saíram, ou porque eram séries mais curtas, ou porque realmente passaram em streaming e saíram todos os episódios juntos, portanto acabou que também por não ter tanto espaço temporal para o consumo da série como, como outras séries em, em si hum. portanto acho que acho que aconteceu também mesmo com, com filmes acho que hoje também vi bastante séries mais antigas algumas mesmo que estava há muito tempo para ver tipo o por exemplo o Sete Palmas de Terra hum. Hum, okay. que eu penso que será assim a mais significativa porque tem cinco temporadas e eu vi as cinco temporadas no espaço de três meses o Alton Cat's Fire que também comecei a ver até por tua sugestão velho. por acaso ainda não acabei mas que já vi três temporadas Uh, a filme. e agora assim Top of Mind me lembro de séries antigas que tenho visto mais, não me estou a recordar nenhuma em concreto mas também vi uns episódios do West Wing que é uma série que tem uma relação um bocadinho atípica que vou vendo pronto, e é um bocadinho, um bocadinho
0: isso, uma razão okay. uh, Lucas
2: Pá, eu, esse foi o ano em que eu não vi Sopranos porque eu me perdi completamente no Sopranos eu não sei qual é o episódio que eu parei <risos> eu já tentei <risos> me encontrar lá várias vezes e eu não sei qual foi o pessoal Tem que usar peguei. as apps, cara <risos> não faço ideia, por isso eu não consegui retomar mas já estamos em que temporada é que não, porque eu pulei uma temporada <risos> inteira, <risos> eu voltei para trás e depois eu usava a app da HBO que deixou de funcionar quando eles lançaram a HBO ah, Max por isso eu não sei em onde eu parei uh, <risos> se alguém souber <risos> Uh, foi um ano em que eu uh, vi imensos true crimes uh, doc docu series uh, e foi um ano em que eu, eu eu abandonei algumas coisas tipo eu não consegui ver esse ano esse, o Westworld
1: hum. ah sabe? eu eu então, sim, eu, não... também. eu
2: passei por essa não, também eu é, não, não e eu, eu senti
1: uh, que não perdeu nada
2: Pois, mas eu senti que saiu muita porcaria esse ano. Eu não as vi, mas assim, na, quando eu abria
0: tipo, a Netflix, cheiro-te.
1: Eu acho que a Netflix, até já tenho comentado isso com algumas pessoas. Acho que a Netflix está a apostar mais numa estratégia de quantidade acima de qualidade e acho é. que isso tem todo bastante nos conteúdos. Uh, ainda assim, acho que tem sido coisas boas. Hum. Não, sei sai, sai muito a treta. Sim,
2: é a eu, eu, assim, a minha lista é basicamente muito. muito uh, o, o, é, não é nada muito underground, assim, muito desconhecido, sabe? É mesmo os, os, os clássicos, aqueles grandes que se destacaram durante o ano. Hum. Com exceção, talvez, de, de um ou dois. Uh, mas, assim, olhando para trás, quando eu olho pra lista, eu vejo que vi muitas séries boas, hum. sabe? Por isso, hum, não sim. foi um ano em que... Foi
0: um ano. eu eu a sensação que eu tinha era que não tinha visto muitas séries este ano até porque eu mudei um bocadinho a minha rotina de ver séries mas eu estava a ver aqui porque eu uso uma app que o Eduardo também usa que é o Tract que é para estarmos a par do que é que estamos a ver, do que é que vimos que ajuda muito nestas listas, neste tipo de coisas se usasses não tinhas perdido o superar. é, e parece vi 45 temporadas de séries. Ou seja, parece que foi bastante Isso, causa, não, não vi, não tranquilo. Um, e, e que eu, eu quero em filmes, quero em séries. Eu comecei a fazer estas listas a pensar que não ia sair sacar nada de especial e de repente dei por mim a ter até alguma dificuldade em fazer o top 10. O que quer dizer que, que foi, acho que foi um ano. Foi um ano um bom ano, eu não acho que foi, não, talvez não tenha sido dos melhores, coisas assim, não acho que tenham sido assim coisas assim tão, tipo, incríveis, uh, como se calhar saíram algumas no, no cinema, acho eu, uh, filmes, mas, mas saíram coisas bastante boas, por isso uh, estou satisfeito com o ano de 2020 em relação a séries. Uh, acho que podemos ir uh, para, para a primeira parte, que é, falarmos de, de alguns destaques que, quer sejam surpresas, quer sejam desilusões, quer sejam um whatever que queiram destacar deste ano uhum. uh, se calhar agora para dar aqui a volta outra vez eu posso começar com, com o Lucas o que, é, o, que é que tens, o que é que tens de destaque em termos de séries, Não é nessa, ainda não é o top, não é? Uhum. não é as séries que tu mais gostaste Sim. mas o que, é que, o, que é, o que é que se destacou em termos de séries para ti? O ah, eu 1992. vou
2: eu, eu vou dizer que não, que estava, uh, eu disse isso num episódio que fizemos, mas para mim era um bocado um enigma de como é que iria ser a segunda temporada do White Lotus. E, e de certa forma, fiquei surpreendido por, por quanto ele conseguiu manter hum. enquanto uh, uh, apesar de como falamos no episódio eu tem, tenho algumas críticas uh, e quando principalmente comparando com a primeira mas ainda assim eu acho que ele conseguiu manter o mood e, e fazer uma uma série em que tu em que tu cola muito né, em que tu dá até vontade de, de, de fazer binge yeah. uh, por isso <risos> eu, acho, eu diria que essa talvez é uma uma surpresa talvez uh, e Enquanto a desilusão É engraçado porque a minha desilusão é, é, Não é desilusão a palavra, é uma decepção assim. A minha decepção está também na minha lista Não comprou não <risos>
0: as expectativas
2: uh, Mas está a tua lista de tops? Está Dramática <risos> uh, Porque se chama The Rehearsal, com Nathan Fielder. Ah, e eu já falei, tivemos um podcast sobre isso, eu sei, sei que é, sei, é, 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 é muito polêmico a minha opinião. com essa série? The Rehearsal? The Rehearsal. No. E, é com quem? Uh, Nathan Fielder. É um, é um comédio de diante. Um, uh, eu sabe. recomendo, tanto que está no meu top, mas uh, <laughs> é, é, é não, é, não é, que é aquela cena da espera, da expectativa ser... Uhum. Principal, principalmente Não quero repetir o que eu falei no podcast Mas também porque eu acho que talvez O, o marketing da série A forma em que foi vendida Depois não era bem como a série era hum. Talvez isso tenha influenciado também uh, Mas já dei o spoiler que a Tenho pronto, falarei mais
0: a seguir ok, pronto, como dizer é isso que nós, a maior parte das séries acredito eu que nós vamos falar já temos episódio, nós não vamos necessariamente fazer aqui reviews sobre as séries, mas vamos mas vamos dar algum laminé porque para todos os efeitos acaba a ser um episódio de recomendação de coisas, não é? Uh, não só destaque de coisas que nós gostávamos, mas de recomendação. Uhum. Aqui do Lucas, nós não sabemos muito bem. Pronto, okay, é uma recomendação, mas foi uma desilusão por isso. Uh, eu, posso, eu, eu acho que o, quando 2022 destacou-se por. Um, há algumas coisas que se destacam, principalmente. Lá está, querem filmes, querem séries, porque foi um ano em que começaram a sair coisas pós-Covid, é? coisas que pararam por causa do Covid. Um, eu tenho aqui em destaque o final de algumas temporadas. Ou, 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 ou melhor, o final de algumas séries uh, Ou melhor, vou, vou reformular <risos> Temos o regresso de algumas séries que já eram meio que aguardadas Que era o regresso de Euphoria O regresso do, do mundo de Game of Thrones não é? Que veio uh -huh. pelo House of the Dragon Para mim houve um regresso muito particular Que se calhar o Eduardo não vai dizer nada Nem a maior parte dos nossos Mas acho que diz alguma coisa ao Lucas Que é o regresso da pelo menos minha aclamada série o Documentary Now que uh -huh. já não sei há muito tempo e que, que eu vi não está no meu top, uh -huh. digo já uh -huh. mas é sempre fixe eu é, é uma série que eu recomendo sempre uh -huh. um, e depois também tivemos destaque também o final o, o tipo o fecho de algumas temporadas de algumas séries que já estavam connosco há algum tempo não é? que é a Casa de Papel o Better Call sol Casa de Papel Acabou Este Ano ou acabou no ano passado pelo menos eu, eu, eu foi no ano passado mas eu acabei, mas eu vi este não, ano não, não, eu estar. <risos> ok, esquece o que eu disse uh, o final aos arcos o né?
2: grande
0: uh, final, né? final aos arcos mas pronto eu, o que eu quero destacar como surpresa neste caso são surpresas negativas é o quão mau para mim a segunda temporada de Euphoria é acho que é terrível acho que foi para mim foi uma desilusão <risos> Um, há aqui uma série que eu quero destacar como surpresa Embora não seja no meu top 10 Que é uma cena que não estava nada a contar que fosse boa E que é bastante boa Que é, o, é uma série que está na Netflix Que é uma série de animação Que é o Arkane hum. Que tem a ver com o mundo do League of Legends hum. Que é uma merda que hum. eu digo Não vou ver uma série de League of Legends Mas a série está uh, bastante boa Principalmente em, em, em termos de animação Faz-me-te lembrar um, o Spider-Verse spider e queria também destacar, e neste caso, como negativo. Mas eu sou sério desse ano também. Também, se calhar, também. <risos> que caralho, foda-se. É Foi eu que critiquei, é por passado. acaso, que iam falar coisas loucas Lucas, que isso para verdade.
1: Não falha. Eu critiquei que isso
2: iria acontecer e agora só eu estou a fazer.
0: Peço é, okay. desculpa, mas pronto, eu vi este ano. Yeah. Um, Está, está ali no limbo, não é? Entre 2001 e 2023. Ah, e também destacar, só para finalizar, destacar, uh, neste, neste caso, pelo um lado negativo, as séries da Marvel. Uh, são, foram coisas que eu tinha alguma expectativa, não é? Tinha-se alguma expectativa. E a maior parte delas foram muito más. e não digo mé, são mas, mais mas é que ser hostiano. Então, tivemos o She-Hulk, tivemos o Moonlight, que é uma série com o Oscar Isaac, Sim. com o Ethan Hawke, Atores, não é? Clamadíssimos e que acha? a série é terrível. Um, eu não sei se o Okhai é no Natal, por isso provavelmente foi do ano não passado. Não vou estar aqui a cair mas outra vez na é mesma medida. É, 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 Pronto,
1: mas, mas é, por acaso é especial. De, de
0: é arte. o do Guarda da Galáxia. É sim, sim ah, isso, isso não considera como série mas é, também foi bastante sim bom. É. Isso nem bom é. um, e pronto pá, estes são mais ou menos os meus, os meus destaques Olha,
2: eu só queria então uh, me lembrei, de, eu gostava de dar uma pipoca se calhar para um serviço de streaming que eu acho que aos poucos está a se destacar nessa cena da qualidade como a Netflix está a perder tanto que é a Apple TV, TV sabe? tem algumas coisas na minha lista aqui que são da Apple TV e eu acho que aos poucos eles estão a investir é mais na qualidade do eu, eu que na quantidade e foi uma poca para o time Tim Apple
1: <risos> eu, eu por acaso não tenho um Apple TV acho que deve ser provavelmente a única de streaming que não tenho e eu acho que eles em termos de marketing não chegam até mim portanto ou estão é, a fazer alguma coisa é. de mal uh, mas porque eu sinto que não até mesmo a comunicação das séries por acaso foi, por acaso fui impactado pela comunicação de uma curta metragem que se agora, que é baseada num livro, que o Marco fez e a Bruno Vera que é o rapaz, a raposa que é uma coisa hum. que está TV que é uma curta metragem acho que tem 40 minutos que, que é baseada é num livro, livro. Uhum. que acho que está bastante boa e deu-me curiosidade por acaso nos últimos dias de experimentar a Apple TV porque de resto sinto que é uma plataforma de streaming que até não, não tem muito impacto
0: não tem porque o modelo de negócios dele acaba por ser um bocado diferente da HBO e da Netflix, não é? O, o objetivo, nós já falamos aqui muitas vezes, não é? O objetivo da Apple TV é. Plus, é, é fortalecer o ecossistema da Apple, não é necessariamente ser um serviço de streaming, streaming. das massas. Uh, é, mais uma, é mais uma cena que te faz querer, querer ir e, uh -huh. e pertencer à família, não é? Uhum. Uh, quero como tens a cena do Apple Music e a cena dos do jogos?
2: Sim. Eu por acaso okay. tenho, porque o meu pai uh, tem lá, assinou um plano em que ele tem uh, Apple TV, Apple Music, os jogos, ele é paga isso. não sei quanto e dá para eu, para Cris, para um monte de gente ter Ai. que fazer okay. a coisa. Okay. Sim, são, okay. são okay. coisas. a explicar, é, não Mas okay. podes encontrar esse conteúdo no um outro. Lugar.
0: Sim, sim, sim. sim, 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 sim debaixo da mesa. Sim, sim. sim, sim. Eduardo, tens alguns sacos? De Sim, só tenho, de tenho um bocado.
1: Surpresa, para mim, pronto, quando digo surpresa, foi realmente o aspecto mais wow, porque comecei a ver aquilo mais por continuidade da série em questão e depois fui surpreendido pela positiva. Foi Stranger Things, pronto. A quarta hum. temporada este ano, também foi uma daquelas temporadas que estava a passear há cerca de dois, três anos e acho que a série se conseguiu reinventar um bocadinho e entrar aqui na, na premissa final e... Fechar um bocadinho mais para a adrenalina, que, pronto, que eu já não. depois da terceira temporada, acho que muita gente desistiu da série. E, por acaso,
2: eu pois, eu, da eu fui eu ia, eu ia até somar porque eu achava que essa temporada era a última. Mas hum. aí, acho que foi tu me disseste que não era a última. Não é, não é? Não eu é. pensava é, que
0: era.
1: Eu acho Isso, que muitas é. pessoas ficaram. Com, quer dizer, não, porque eles depois dividiram. Eu, por acaso, também acho que por breves instantes achei que era a última porque eles. Depois que eles Os dois é, últimos episódios saíram passado um mês eu achei que era. Não sei, não percebi bem qual foi aquela divisão ali. Uh, e também acho que foi por isso que vi mas pronto, acabei por uh, acabei por entrar outra vez na onda de Stranger Things, até me levou a pensar quem sabe quando sair a quinta temporada se comete a
0: loucura de rever a série Ai, sou maluco
1: <risos> só para, para ver aquilo afinal é em grande
0: Talvez mas não
1: seja. sei se, se vai falar a pena investimento. Pronto, relativamente a desilusão era uma série que estava cresceu este ano também, estava com grande expectativa uh, porque estava a fazer grande buzz à volta dessa série há algum tempo é uma série da Disney Plus e eu coloquei aqui como a maior desilusão porque quando estive aqui a fazer este top percebi que quase nem me lembrava de, do conteúdo desta série que é o Obi-Wan da Disney Plus uhum. que é um spin-off também de Star Wars baseado na personagem do Obi-Wan que tem ali uma aventurinha a série teve ali bons momentos do que me lembro e teve ali algumas interações engraçadas com os meus personagens mas acho que acabou por perder o impacto e acho que também Star Wars é outro universo que se está a expandir com uma velocidade tipo Marvel, e acho que também estão prestes a cometer o erro de começar a investir mais na quantidade acima da qualidade e... e acho que o Obi-Wan sofreu aqui um bocadinho pelo menos na minha percepção pronto uh
2: -huh. também teve outra série do Book
0: of Boba Boba Fett, é. foi o este Boba... ano, não sei se
1: foi foi, uh, não, acho que já foi no ano passado uh, ok mas essa, um, essa até Essa que acabei por gostar
0: um bocadinho mais. Mas, mas sim. Ok amigos, então estamos então preparados para, para ir para os nossos topers. Lucas, quantas tens? Quantas eu sério, consigo 10, Consiste 10? E o Dar 10, eu tenho 10 Então vamos fazer o seguinte. Vamos à vez, dizer cada um a sua, o seu décimo, o oito, no ano, o oitavo. Se por acaso vamos supor que eu diga agora no um décimo um que tu tens mais à frente. Tu dizes, eu tenho mais à frente, não dizes necessariamente onde, e eu não falo da série e falo só da série quando tu disseres sério, sério. Para não ser, para não ser, para não estarmos aqui, para não ser não, redundante. Mas não é
2: melhor fazer o contrário. Então. Tipo, se tu falar da série e eu já assisti ela, falamos da série agora, e daí eu não falo quando... Ok, pronto. É, eu, já eu, fica riscada ela, então. Porque por exemplo, é estranho que tu ia, vai falar, mas daí tu não fala.
0: Não, mas assim, mas por exemplo pode ser mais relevante falar falares da série quando ela é sei lá está no teu quarto lugar do que no meu 10 mas, mas
2: assim eu vou, eu vou admitir é uma não, ordem O eu não tem ordem O então,
0: meu é, porque eu tenho ordem é, eu tenho ordem, tenho então, ordem. Uh, eu não, não. é uma forma de manter aqui um bocadinho piada da coisa mas pronto aqui.
2: então é melhor de vocês, como vocês têm ordem onde um de vocês
0: começam tipo, começa tu, e daí eu se eu tiver um se aí, tiveste, eu tiver é. então mas pronto uh, Eduardo como é que Força aí no então, na fazeria sua... fazer aí
1: uma voz de décimo lugar.
0: Uh, não... Não, quero. Não, quero. não quero. Décimo lugar, Eduardo. Pronto.
1: No décimo lugar coloquei uma série que saiu este ano, é eu... a temporada final, aliás. E ainda está a sair, mas já, já coloquei aqui neste top no lugar número 10, que é Dark Materials, que é uma série de HBO Max. Uh, não vou estar aqui a explicar muito, mas é baseada também numa trilogia de livros que eu já li na minha infância, que estava há muito tempo à espera de uma adaptação e acho que a adaptação está bastante boa e acho que também tem um elenco bom, apesar de ter ali algumas alguns elementos do cast que às vezes ficam um bocadinho aquém do que eu esperava, hum. mas acho que conseguiram uma boa, boa adaptação uh, à televisão e, portanto, está aqui no meu lugar número 10. Eu
0: tenho de ver que já já colocaste no top num ano qualquer. Eu isso, é? para... Sim, acho que já
1: coloquei há cerca de dois anos quando saiu a, yeah. a segunda temporada.
0: Yeah. Uh, e tu que já está na... Em que episódio, em que, quarto, em que, já é que vai? No,
1: portanto, na, no Reino Unido já saíram todos os episódios na BBC Player, portanto, já está debaixo de mesa em alguns sítios, a temporada é completa. Na HBO Max, esta noite, aliás, esta noite... Não, aliás, hoje, hoje serão os dois últimos episódios na HBO Max. Portanto, é mesmo uma série que está... A tá, terceira
0: temporada, não é? terceira
1: temporada, que é a final.
0: Ah, é a última? É a última ah, okay. temporada,
1: okay. é uma temporada para livro, está bastante próxima da adaptação está a bastante próxima do livro okay. portanto, posso fazer escolher um livro, eu recomendo a visualização uh,
0: pronto resta. ok, é, então na série Isarq Materials, que está na HBO Max já completa, não é? Uh, Lucas, calculo que não tenhas visto não podemos avançar não
2: é. Sim, podemos. Uh,
0: Lucas, o que é que tens para nós?
2: Uh, eu vou tentar aqui começar por uma, por uma ordem, uh, por um 10 um então Uh, uma série da Netflix uh, doc documentária, hum. mas, mas com muito, uh, muitas cenas filmadas sabe? que se chama uh, Pepsi, onde está o meu carro? Ok, eu tenho interesse nessa, mas, mas eu não vi então. é, é muito divertido, acho que são três ou quatro episódios e é, é mesmo muito, muito divertido que uh, tu não sabes de que, que se trata isso não. é sobre uma uma um, mas, mas se chama um comercial? Uma propaganda? Uma assim, uma campanha. Da qual a Pepsi a Pepsi lançou uma cena de pontos. Uhum. E para fazer publicidade desses pontos, eles gravaram esse anúncio em que aparecia tipo um miúdo a pôr um óculos. Daí dizia, esse óculos são 50 pontos. Daí ele veste um casaco, para esse, esse casaco é 200 pontos. Pontos que tu, que tu obtia quando comprava o Pepsi, né? Uhum. E, aquilo, e daí ele vai vestindo roupa, vai se preparando, tênis, não sei quantos pontos. E até que chega a quarta e aparece a escola do miúdo e daí aparece o um miúdo chegando com caça militar e daí dizia para o caça não sei quantos pontos só que era claramente uma piada isso uhum. né? só que o um miúdo viu aquela propaganda e disse ah então eu vou colecionar esses pontos e, e quero o meu caça e, e normalmente <risos> em piadas tu tem que ter aqueles asterisco ou, ou baixinho pequenininho dizendo isso que não é verdade e o e a, o, o anúncio não tinha isso portanto bom, Havia quem, quem dizia de que aquilo uh, parecia real E já havia, havia quem dizia Não, mas isso claramente é uma piada E o miúdo depois teve a ajuda de um gajo Que tinha dinheiro Que ainda ajudou ele a conseguir esses pontos todos E, e isso virou uma gigante batalha Entre uh, esse, esse miúdo e o amigo dele E a Pepsi E, a, e, a Pepsi. e depois uh, descobriu outras campanhas da Pepsi Que correram mais Inclusive algumas que até teve morte E uh, e, mas assim é, é, a história é, é interessante e a forma em que está montado uhum. é muito, muito fã por isso tem é né? divertido, eu vi enquanto estava a montar os móveis lá em casa, na casa nova <risos> e recomendo. por estar tipo, no meu décimo lugar mas uh, okay. é muito, muito fã
0: okay. então é a série Pepsi
2: e, e, é e também é fixe porque tem essas questões tipo de publicidade que são interessantes que, uhum. que, que, que é divertido
0: yeah. ok que já está uh, disponível uh, na Netflix uhum. então, eu vou para o meu número 10 o meu número 10 é uma série que já falámos aqui fizemos um episódio que é a série da Apple TV Plus, uh, Severance okay, isto uh, está, na minha lista. está na tua eu lista já Lucas, tu já viste a série? Não, não. Não vi. pronto, uh, então esta série fala, assim, nós já nós temos todo um episódio a falar sobre esta série não vamos, não vamos agora fazer aqui um debate mas eu vou dizer porque é que, porque é que ela está na minha lista, é porque Primeiro é parece porque parece-me uma série tanto ou quanto inovadora, não é? Tendo em conta a sua, a sua história e a parte tecnológica, e isso tudo. Uh, mas eles também conseguiram fazer com que... Ou seja, a, a parte tecnológica uh, que fosse... Não fosse demasiado ampla. Como é que eu vou explicar isto? Que não fosse demasiado ampla que pudesse dispersar demasiado a série. Foi uma uhum. série que eu no início uh, até estava assim meio receoso porque parecia que estava a levar ali para um caminho de meio thriller policial, uh, mas depois rapidamente deixa de ser sobre isso e se entorna sobre. Uh, Uh, lá está, sobre a separação entre o não nosso... Não é que, que
2: eu já quero não eu gosto não gosto de pessoas de fora. Ah,
0: né? sim, sim, sim. <risos> Pronto, então a série é assim, é que há uma tecnologia em que tem uma, uma cena que te põe no cérebro, em que tu quando entras, no neste caso é para, para funcionários de uma empresa, né, que já não dá muito bem o nome, uh, não sei o nome, um, e que uh, tu quando entras no escritório tu apagas totalmente, e voltas a acordar, digamos assim quando sai do escritório e quando tu entras no escritório ativa uma cena nesse server que é o teu eu profissional uhum. ou seja, há essa separação entre o teu eu profissional e o teu eu pessoal, pessoal. o teu eu profissional a vida dele é aquele que está lá dentro ou seja, isso depois joga com a ética de o teu eu profissional nunca sai do trabalho. Está sempre lá metido, não sabe, não sabe quem tu és cá fora, não sabe nada. Uhum. Isso depois, esta tecnologia, lá está, eles dão azo que possa-se imaginar que esta tecnologia possa ser aplicada noutras coisas, ou seja... Uhum fazes com que tu possas viver coisas que não, as pessoas não gostam supostamente, sei lá, como estar na, na, na fila de espera das finanças uh, para... uma uh, já mas yeah, por exemplo, exatamente mas, mas eu acho que visualmente está, está muito interessante também, muitos episódios são realizados pelo, pelo ator de comédia, é? o Ben Stiller uh, mas tem personagens muito interessantes, são pouquinhos uh, e eu gosto que uma série e o que eu gostei particularmente desta série é a forma como os episódios foram escalando não é? uhum. a cada episódio eu achei que estavam um cada, cada vez mais altos e cada vez mais altos e cada vez mais altos e nós vamos descobrindo ainda mais sobre os personagens até que tenho um último episódio como é não vou revelar nada mas o último episódio é mesmo uhum. um dos melhores finais de episódios que eu ia estar não foi uma cena mesmo uhum. fixe, foi mesmo altamente uh, por isso pronto uma top 10 quantos é, episódios é que são? são 10 uh, diria acho eu. Que eu acho
1: curto, e vai ter mais temporadas?
0: Vai, vai. Vai, vai. Sim, vai, sim. Vai, vai. Uh, Lucas, por é, que está na quero, tua lista? Não quero me alongar muito,
2: porque já temos um episódio que tu já falaste, mas eu, eu, eu digo que, tipo, de, olhando aqui para a minha lista, se calhar é essa é a que tem um um plot assim, mais novo, mais diferente. Yeah. Sabe? Yeah, é isso. E está bem executado, e o, como falei no episódio, ela está ela tá muito fixe essa temporada, mas ela. Tem, ela pode, eu sinto que a qualquer momento ela pode deslizar e eu me lembro de muito te comparar com o Westworld que ela pode, o porque o que tu falou é muito importante, o mundo é, é pequeno e tá bem gerido, quando começar é que esse mundo a é expandir, mas né, vou dar um voto de confiança a quem tá a realizar vamos ver como é que corre o, no futuro, mas essa temporada o que tu falou, é uma, e, é, e é, tá muito redondinho, né, tá é isso. muito bem os, os episódios todos são são são, 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 são Todo, os episódios em si, eu digo, yeah. são, são fixos. Yeah. E, e foi uma das razões de eu ter falado antes da, da Apple TV, porque eu acho que essa se destacou bastante. Uh, eu que, e eu já vi que ela está em muitas listas.
0: Portanto. Sim. Uh, e, e pronto, e tem uma das melhores relações amorosas deste ano em TV que é o. Sim, não, não é grande Spa, mas pronto, que é o João Tutoro com uh -huh. o Christopher uh -huh. Long, uh -huh. que está uh -huh. maravilhoso. Uh -huh. Ok, uh, vamos avançar então Eduardo, qual é o teu número 9 número 9, número
1: 9. então, o meu número 9, não vou também editar muito já falei dela, que é o Stranger Things que entrou aqui no meu top uhum. pronto porque acho que realmente foi conseguiu surpreender, acho que as outras temporadas exceto a terceira foram mais, mantiveram uma qualidade acho que esta conseguiu levar a fusquia. e portanto está aqui no meu top
2: não, eu, não, okay. eu não vi, mas uh, eu ouvi eu notei mais uh, buzz, buzz sobre a, em relação a essa eu, as, eu as, acho que o buzz
1: também foi um bocadinho provocado porque sejam já não sei há alguns anos apagado, eu acho que já não sei há três anos dois hum. anos, três e pronto, eu acho que tiveram bons momentos
0: uh, opá, eu, eu fui daquelas pessoas que decidi não ver mais Stranger Things mas de facto comecei a ouvir falar muito bem desta temporada, por isso eu meio que fiquei com vontade qual é o meu plano? O meu plano é esperar que saia a última, não é? Supostamente é a última. Eu estou e se as reviews forem boas, é. aí sim pego na quarta e na quinta, não é? Uh, se forem mais, não vejo é. mais na vida. É. <risos> é. É. Ok. Uh, vamos avançar. Lucas, vamos lá então. Uh, Diz mais uma.
2: Então vou falar de outra de, de Apple TV, okay. que, is, que só eu devo gostar dessa série. Se é. E por causa sempre confundo com Severance, mas essa se chama Servant.
0: A Servant. Que é do. Do Aclamado. M. Night Shyamalan. <risos> ah, eu já ouvi falar dessa série. É... Isso já tem que ir para aí duas temporadas? Essa é a terceira. Essa é a terceira. A
2: cena foi. A primeira temporada é muito fixe a segunda ficou muito má, e agora a terceira retomou um pouco. Uh, eu adoro essa série. Eu adoro essa série. Eu, eu amo louco. essa. Série. Por quê? Vai, eu, eu curto muito quando eu tô vendo aquela série. Hum. Eu acho que tipo, é essa O que interessa,
0: né, no final do essa,
2: essa terceira tem uma uma coisa diferente das outras, mas uh, ela a uh, o, o, o template da série é para ela inteiramente se passar dentro da casa. Ah, tu curte isso. E eu curto coisas. coisas dentro da casa. Yeah. E eu me sinto sinto mesmo que tô, já conheço a casa. Sabe? eu Se fosse lá, eu conhecia o lugar. E, e, e claro que eles usam, por ser uma série Apple TV eles usam muito recurso uh, de FaceTime para mostrar coisas lá fora <risos> tá gente só tá FaceTime. <risos> é, com iPhone mas é, é eu curto muito a atmosfera dessa série ela também tipo, todos os, os episódios acabam meio ali com um cliffhanger sempre e é também fazendo um breve resumo é sobre uma uma um casal da qual perderam um filho e eles compram um, um boneco porque a mulher tá, tá Okay. severamente traumatizada, uhum. e, então uh, eles compram um, um boneco e para fingir que aquilo é mesmo real eles contratam uma rapariga para ser babá do, do, boneco. do boneco e no momento em que essa rapariga <risos> chega lá o boneco se torna um bebê de verdade como um Pinóquio exatamente Dramático. e enfim é isso é, é uh, em alguns aspectos uh, tem uma outra cena que eu curto é que o gajo principal ele é cozinheiro e tem tu, tu tinha dito que gosta de ver sim, sim. coisas pessoas a cozinhar essa série tem muito disso e tem muito ele faz coisas mesmo nojentas assim que e, e normalmente os pratos uh, é, é, é mesmo food porn. E os pratos normalmente têm uma razão com o que está a se passar com o episódio. não sei, é uma, não é para todos os gostos. É para pessoas que têm gosto mal, que nem eu. Mas eu gosto muito <risos> dessa série. E eu sei que a próxima, a próxima temporada será a final. E... Mas
1: agora? É daqui dar... a duas semanas
2: ah, sério? Sério? Eu sabia que era no início do ano mas não sabia é, que já dia de era, de era. estar está aí lá está 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 aqui.
0: <risos> ok, então é a série Servant é. que está uh, na Apple TV Plus uh, eu vou pôr o meu número 9 e o meu número 9 é a série uh, Atlanta não sei se algum você já viu oh, esta não. série
2: sempre quis ver, mas nunca okay. oportunidade
0: uh, esta série não está disponível cá já. não está nos streamings, mas eu sei que passou na Fox Comedy não sei, se, não sei se alguém via a Fox Comedy mas eu sei que saiu uh, esta série é curiosa porque a primeira temporada desta série saiu em 2016 hum. e a segunda há de ter saído para ir no ano a seguir e só e este ano saíram duas temporadas no mesmo ano sendo que a quarta temporada foi a última temporada, a série já terminou right. pronto, para quem não sabe é a série do, criada yeah. pelo Donald Glover não é? também conhecido no mundo da música como o Chaldis Gambino um, em que segue um grupo de, de amigos uh, sendo que um deles é o Paperboy que é o o, o rapper, lá eles vivem em Atlanta uh, tem o um outro amigo deles e o Donald Glover é o ao agente do primo dele. Pronto, e é assim: uma série, é uma série que. que é assim: fala muito sobre os temas. os temas raciais, naturalmente. E que, mas eu, eu gosto particularmente, eu gostei. está aqui na minha lista, pá, primeiro quase simbolicamente, porque de facto foi uma série que me, que me marcou e este ano teve a sua conclusão. Mas, como, mas não só teve a sua conclusão, mas como acho que terminou muito bem. Hum e uh, há muitas críticas aí porque a terceira temporada eles viraram quase como, foi uma, como se fosse uma temporada de antologia em que tinhas episódios em que era sobre pessoas que não tinham nada a ver com os personagens da história uhum. uh, muita gente não gostou disso eu achei, achei piada porque de facto ele pôde explorar aqui outros temas lá está, a maior parte dos temas roça sempre do ponto de vista é, da dos afro-americanos nos Estados Unidos, mas sempre de um ponto de vista assim sóbrio e até engraçado, pronto, tendo as suas tragédias naturalmente, mas não, é, não parece ser muito paternalista. Uh, por isso, eu não, para mim é, é uma série difícil de recomendar, no sentido em que é difícil explicar o que ela é. Uhum. Mas o que eu posso dizer é que parecem um episódios... Eu sempre que acabo de ver um episódio de Atlanta, eu parece que é um episódio muito levezinho, e os episódios têm meia horita, meia hora, cada um. Mas há sempre ali alguma coisa que me bate. Há sempre alguma coisa que, tanto é que eu, quando são séries de 30 minutos, normalmente vejo dois episódios uma vez. Hum. E o Atlanta, eu não podia ver dois episódios uma vez, que eu sentia a necessidade de ficar a processar um bocadinho aquele episódio. Por isso, assim, eu não sei onde é que podem arranjar o... Ou melhor, sei onde é que podem arranjar a série Atlanta. Um, é uma série que, pronto, embora tenha quatro temporadas, são... Não, os episódios... Acho que há até 10 episódios cada uma... Mas são episódios de meia hora... Por isso os uhum. efeitos não demoram muito a ver... Uh, e que eu acho que é muito boa por isso... Está aqui no top... Uhum. Do ano de 2022...
2: Mas só queria comentar... Força. Eu não vi a série... eu, eu Já estou há muito tempo a querer ver ela... Mas esses dias eu estava no YouTube... E eu encontrei um vídeo... Que eu achei hilário... Tu deve conhecer, que é sobre esse gajo a dizer que ele é transracial... Que ele se identifica como um homem branco... Ah. E daí eu vi que esse vídeo é, é da série... Atlanta e daí e eu achei. Eu, não me lembro. Não se lembra, de, não sei se é tipo é um sketch dentro da série. Ah, é, porque eles tinham é, algumas é coisas isso, dessas, sim. Sim, e eu achei lá esse clipe, por isso eu fiquei ainda com mais, uh, mais curioso em, em, em ver a série. Sim. Uh,
0: eles ele, ele brincam muito com essas cenas. Não só de um okay. lado do. necessariamente do racismo, é? do homem branco contra o homem negro. Mas há muita. até porque pronto. Os personagens principais Os personagens da série São todos, são todos negros Também contam, contam muitas histórias De dentro é? Hum. Uh, e é, Mas é sempre muito interessante é muito Não é só sobre isso a série Mas fala muito sobre isso E é muito Um deles é rapper E acho que eles na terceira temporada Estão a fazer uma tour pela Europa ah, e pá, e tem episódios mesmo hilariantes tem coisas mesmo muito engraçadas, mas não é só comédia, é tipo, vai lembrar a Louie em algumas coisas, não é? Que é, é comédia, mas tem algumas cenas assim mais pesadas, que eu gosto muito por isso. Ok. Ok, pronto, é o meu número 9. Uh, vamos então dar a palavra agora ao Eduardo para o seu número 8.
1: Número 8. Então, o número 8 é uma série também através de HBO Max. Eu estava à espera desta série há alguns anos, porque estava -se a ser produzida há alguns anos. E portanto, estava com muita expectativa, portanto, era normal aquela figura aqui também, neste top. É uma série de época, que é um género que eu também gosto. É do criador de Antonabi que se chama The Guild of Dates, que é basicamente uma versão de Anton Abbey, mas umas décadas mais cedo e nos Estados Unidos. E portanto, para produção e também para a história. A história não é nada especial, vá. Mas para a produção, pela banda sonora também, que foi uma banda sonora que marcou bastante. E mesmo a produção estava a ver uma imagem da computadora. A produção estava bastante, bastante interessante em termos de guarda roupa em termos de cenários é uma coisa que eu vou que eu vou apreciando e portanto foi uma boa foi uma boa surpresa este ano e realmente já se falava desta série há muitos anos quando ainda da Antonavi estava para acabar e eu já falava de criar uma série que se passasse nos Estados Unidos numa época um bocadinho um bocadinho mais cedo e portanto acabou por, por ser uma, uma surpresa interessante
0: ok, é a série não também nem ouvi falar hum. a série The Gilded Age é mais série de mãe eu hum. de <risos> uh, que está disponível uh, na HBO Max Lucas Para, se calhar então vou falar do rehearsal agora
2: uh, não está na tua lista? Não?
0: o rehearsal é o, minha, o meu número 5 ah, ok. Poxa, podemos, 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 claro.
2: Bom, então, é, é, é. Explicando para o Eduardo também, é sobre, uma, sobre um gajo que ele. O, o plot uh, é que ele. Ele oferece. Uh, como é que é a tradução de Rehearsal em português? É um é, ensaio? Um ensaio. Um ensaio. For For ensaiar situações que, tipo, sei lá que tu esteja ansioso, preocupado em fazer. Então, ele recria o ambiente inteiro por exemplo tem um gajo que quer falar com uma rapariga num bar uhum. então ele recria o bar inteiro dentro de um estúdio e recria tá. toda e tá. pensa em todas as probabilidades e variações que, que para o gajo ir quando for realmente uhum. falar com ela uhum. ele já ter ensaiado aquilo tudo uh, uma um plot do qual eu acho genial em teoria mas em prática a série uh, acaba destacando depois para uh, um rehearsal em particular que eu acho que já é logo no segundo episódio que é sobre uma mulher que tá, que ela quer ensaiar ter um filho uh, e, e daí a série acaba sendo mais uh, e, o, o próprio uh, apresentador, que é esse comediante acaba se inserindo na série e acaba se tornando uh, um bocado também sobre ele e e a série nesse no meio disso traz à tona cria uh, cenários interessantíssimos muito complexos alguns uh, agora no meu ponto de vista nem não tanto hilariantes como eu estava tanto à espera e o tom da série não uh, não é um bocado meio estranho para mim. Não, não me desceu tão... Arredondinho como eu, como eu achava. E depois, como eu falei, a, a, a série acaba tomando um, um percurso do qual eu não estava à espera. Os, os episódios começam a passar... E a série acaba virando uh, uma outra coisa. E por isso... Uh, por isso que também está na minha lista de desilusões. Mas eu não posso... Não posso dizer que não é... Que não há coisas geniais ali. E que... Seria, uh, seria errado, da minha parte, não incluir também num top. Porque tem coisas geniais. O, o, só o fato de, de ser uma, uma... Esse plot ser uma coisa interessante diferente já já vale pela sua originalidade e por toda a grandiosidade que ele, que ele, que ele desenvolve. Portanto, ainda assim, eu recomendo que, que seja visto e apreciado
0: sim, opá, é assim, está no, tá no meu top também, é o meu número 5 foi das séries que eu mais gostei de ver este ano marcou, lá está marcou o regresso do Nathan Fielder neste caso voltou para a HBO que é uma coisa, voltou não veio para a HBO que é uma coisa que para mim foi incrível que é eu não partilho muito de, das, das, das opiniões de Lucas em relação a esta série, aliás, está documentado no episódio do Bicho, uh, mas o, o que mais me fez gostar desta série é, eu sempre que, eu estou-me a repetir um bocadinho, mas pronto, há pessoas que não ouviram esse episódio, uh, há, eu sempre que colocava um, carregava no comando para ver um episódio desta série, eu, eu sabia que ia ver uma cena muito fora uhum. muito diferente, que nunca vi e que me levava para caminhos de, sempre de, de, de surpresa de, de, de creepiness se é que isto existe, esta palavra uhum. um, ou seja eu, eu sabia que ia ver uma cena que não beijo mais lá nenhum Num, Tipo nós falámos que o Cybran sai é inovador falámos de outras séries que são inovadores são, mas uhum. é outra cena uhum. como o Nathan For You era outra cena Uh, isso só por si não é necessariamente bom, mas de facto eu também me entretenho eu, eu achava o wi eu o me muito uh, Principalmente por de facto não saber para onde é que ele vai, né? Uhum. para onde raia é que este gajo vai? Ele vai cada vez mais fundo, ele vai cada vez mais fundo uhum, opa, e para mim o Enjoyment esta série foi muito bom e eu gostei muito gostei, O primeiro episódio foi os que gostei mais, mas depois também tenho ali o último também achei Bastante fixe, há ali alguns problemas morais da série, não é? Uh, mas que, que roça muitos temas de... Que, que, que se calhar até pode colar muito com a cena de, de um filme que também que se falou este ano e, principalmente, iremos falar, não sei se alguém entrar na sua lista, que é o NOPE, que é, tipo, o que é que nós estamos disposto a, a abdicar para o entretenimento das pessoas, uhum. não é? naquele caso eram os animais, os bichos neste caso as crianças um, por isso eu, eu achei achei mesmo essa, essa não só a metáfora do, da série e todas as coisas mas esse, esse tema em si também achei bastante interessante Sim. que depois liga com a parte pessoal do personagem que lá está, que acaba por ser um personagem né? uh, mas que já vem detrás de quem o acompanha noutra série, que eu achei isso muito estou muito estou ansioso para que saia a, a próxima porque eu quase que posso apostar todo o meu dinheiro em que aparentemente vai ser uma coisa e vai ser outra coisa totalmente diferente por... E, e por um lado lá está pode trazer algumas, alguns problemas de expectativa não é? ah, mas por outro lado eu valorizo sempre no, o, que, o que eu valorizo no Nathan Fielder é mesmo exatamente isso é tipo, pá, mesmo que eu não baixar achar a coisa mais Uh, entertaining, vai ser interessante vai, ser, vai ter ali alguma coisa por isso, um, sei é que eu gostei muito do rehearsal <coughs> Ok e uh, eu agora uh, pronto, falei desta do quinta mas pronto, tenho que falar da me, do meu oitavo, que é a série uh, Andor, eu não sei se mais alguém tem esta série na sua lista, acredito que sim tem que ser sim. Pronto, eu, eu
2: queria ver, porque eu ia falar só bem dessa série, eu tive a ver o trailer essa semana e pareceu me chamou a atenção. Eu, 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 eu,
1: eu.
0: Sim. Então, eu, eu, para quem não sabe, a uh, Andorra é uma série uh, que está na Disney Plus. Ah, uh, só para dizer, Rehearsal está na HBO Max. Uh -huh. um, Andor está na, está na Disney Plus e é uma série do mundo Star Wars. Eu devo fazer aqui um disclaimer eu não sou particularmente fã do, do Star Wars. Ah, gosto mais ou menos dos filmes, há uns que eu odeio muito, outros que eu gosto bastante uh, vi o Mandalorian na minha opinião sobre o Mandalorian não é grande coisa, como também está registrado uh, e acho que não vi mais nenhuma do Star Wars tirando este, eu não estava a contar de todo ver esta série, mas de facto comecei a ouvir falar muito bem da série inclusivamente está, na maior parte das listas que eu andei a ver de Melhores do ano esta série está uhum. uh, eu acredito que não a coloquei na minha lista por, uh, por influência disso mas sim porque eu, eu acho mesmo que a série é muito boa e porquê é que eu acho que a série é muito boa? primeiro, assim, acho que não não assim ela não é boa por isto mas para mim, para mim é um ponto positivo que é, ela não se, não se perde muito na, 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 na cena do... do da parte de Star Wars, que eu não gosto muito, que é a cena da dinastia, não é? da, Dos Jedi e dessas macacadas. E foca-se muito numa parte da história que, que a mim parece-me interessar mais, que é a parte dos rebeldes contra o Império. É uma coisa mais de revolução, mais de... É. Não é? Que, que quer dizer, como temos visto uh, em toda a história do mundo, não é? E, e mesmo ultimamente... Que, Cada vez mais há, há sinais de tiranias, não é? E há outros uhum. sítios em que existem mesmo tiranias. Esta história da, da revolução, de, dos rebeldes, o que fazer no underground para tentar uh, derrotar, não é? Ou de mover um, um império, um, para mim é bastante interessante. Eles roçam muito isto nesta série: as partes logísticas, as partes políticas. Uhum. Está muito interessante, coisa que eu nunca tinha visto no, no, numa cena de Star Wars. E depois tem uma parte também muito de thriller e de ação. E de série de espiões, que, que é a é parte em que entra mais o, o personagem principal, não é? uh, Que também é muito entertaining. Que é muito, muito entertaining. Esta série tem dos melhores episódios que eu vi este ano. Tá oh. é só porque uh, já... Não te sei dizer muito principal. bem o, o nome, mas, mas pode é... dizer mais por alto. sempre para é... o qual era a ação? Eu acho que sei qual É, Opa, é Quando eles. Uh... Quando, há... quando eles se libertam. Exato, Sim. exatamente. A one Way Out. E tem droids, Episódio número 10. Ah? Tem droides fixe? Tem Há sempre um droidzito, sim, tem, tem um droid interessante. Mas porque pronto. É bem não, 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 um não. Baby Yoda não aparece, o Grogo. Não. Mas acho que este droid também bate no fundo é. que é desta ali. Sim, sim. É capaz. Mas, mas é isso, é. é, não, é mas é fixe porque, nosso, porque, por exemplo, o nosso herói não é assim grande herói. Isto sem, sem ser grande spoiler. O nosso personagem principal, no primeiro episódio, mata logo duas pessoas que não são assim tão coisa, não é? Não são inocentes, mas também não, não precisavam de morrer. E o gajo mata-os logo, ou seja, mostra que o gajo não é necessariamente um herói e coisa. É simplesmente, é simplesmente um gajo que está-se a tentar safar. Sim, mas em defesa
1: do, do coitado, ele, foi uma, foi uma, ele estava foi em defesa e ele não achava... Que, pronto, ele dá uma pancada no início a uma pessoa... Sim, e depois mata mais acha... pessoas
0: à frente. Pronto, também não precisava de matar.
1: Tá bem, mas ele dá uma pancada... <risos> achar que não vai matar o homem,
0: o homem que era frágil mais e Pronto, mas depois matar. teve que matar o outro. Enfim. Mas pronto, só para dizer sim, sim, sim. que também que não é um, não é um herói a defesa do, <risos> do coitado. Sim, sim. <risos> uh, só, só para dizer que pronto, não, não é assim um herói convencional certo. que pronto, que é um gajo que para todos os efeitos é um interesseiro, não é? Ele, está ali, ele, ele faz as coisas, tipo e a, nós ainda não vimos, aliás isto é uma percoela de um filme, não é? Hum. Que, que já saiu que Carol One, hum. que é das mesmas pessoas mesmo por trás das câmeras, que fazem esta série e uh, ele não é necessariamente um revolucionário, o Andor, ele está a fazer a cena dele e ele mete-se ali no meio porque, é, porque se mete no meio, não é? Sim, mas o, o percurso que está a fazer, assim... É, caminho disso, mas ele não ou seja o que move não é a revolução, acho eu. Enfim, uh, achei a série bastante interessante, visualmente está incrível.
2: Mas é só uma dúvida, a série, ela é... Uh, ela acabou ou
0: ela vai ter mais temporadas? Não, eu, eu, eu mais... acredito que vai ter okay. mais temporadas.
1: Vai ter só mais uma temporada. Só, sei, são duas. Porque eventualmente pronto, vai Qual encaixar é o com o filme, vai encaixar com, com a história do filme, do Rogue One.
0: Sim. Ah, ok. Uh, apá, ah. Aí, acho que quer em termos de música também, que é do, do Nicholas Britell que é o mesmo gajo para quem não sabe que faz a banda sonora do Succession. Oh. Um, acho que está uma série muito muito interessante e é uma série que eu recomendo mesmo para pessoas que não vão muito em cenas de droids e lightsaber eu não vi o lightsaber nesta série uh, por Sim, isso não, uh,
1: porque os Jedi estão extintos
0: ok, uh, pronto. Uh, okay. Por, isso, por isso pronto eu, eu recomendo a
1: força,
0: então. eu não vi a força a ser usada eu só não. outro tipo de força não. Uh, eu não, uh, ou seja, mesmo para quem não gosta de Star Wars, acho que há aqui uma série que que é possível, que é mais suscetível de ser apreciado Eduardo, diz-me Não, que acho, que,
1: acho que disseste quase tudo eu Realmente até foi engraçado Porque eu vi um episódio da série E, e na altura não me prendeu E tu depois disseste-me que estavas a ver E que tinhas gostado bastante E foi aí que eu depois voltei a insistir E, hum. e passado do, treze, do terceiro episódio Sim. É que eu acho que a série realmente tem ali um arranque mais interessante. e Realmente depois... É importante saber. Crias, é. empatia, crias uma empatia com o com um grupo de personagens é. e, e consegues ver aquilo bastante bem. E acho que esta série, depois por outro lado, também levou-se para Star Wars, não que isso interesse muito, por outros caminhos que também não... Ainda não tenho explorado tão bem, como o um casal lésbico, uh, cenas de sexo que verdade, não são assim propriamente não sou, não é não há grandes cenas de sexo mas vejo que as pessoas tiveram noas na cama e percebes o que é que estiveram a fazer que em Star Wars também foi assim, por assim meio cima portanto é tabu portanto é uma série que, a série que também não tem medo de arriscar é de que, é que eu espaço. não vi a série
2: mas é a minha opinião é, quem viu o Star Wars nos anos 70 já tem agora o que? ninguém é todos, mais é criança sabe? por isso está mais do que na hora deles tipo eu entendo então que assim, a audiência eu acho que é o,
0: pelo menos a saga eu pessoal. sou a tentar apanhar tudo na mesma eles não o público não é só essa malta que viu antes Mas talvez
2: não, não com essa série em particular Se tu estás a dizer que ela é mais adulta Esta parece a... ser, sim, ah, sim,
0: sim,
1: sim. Uh,
2: porque, o, que, o que eu quero dizer é que Podem Acho que não falta Pessoas que gostam de Star Wars Mas que já cresceram para, para ver coisas mais intelectuais Do que Sim, é sim. que eu o, eu, eu, por isso que eu, eu acho que é isso.
1: importante sim. Acho que é importante a, a saga avançar e pronto, não ter medo de arriscar porque também realmente só está na altura de serem adultos em tudo <risos> literalmente mas pronto, foi, foi realmente uma boa série aqui na minha lista está, está em segundo lugar também yeah, eu, boa. eu estou aqui com proximidade desta série porque acabei a série ontem portanto yeah? ainda ah, estou okay. aqui a processá-la e yeah. provavelmente até me posso arrepender de ter colocado no segundo lugar, mas...
0: ok, uh, pronto vamos então para o número 7 uh, Eduardo
1: então, número 7. Coloquei uma série de Netflix, chamada Stopper Também conhecem. Não sei se viram, acho não que vi. não. vi. Eu sei que é baseada numa banda desenhada, mas... Eu é baseada numa falei. banda desenhada, sim. Também já estava para... também em produção há alguns anos. Há uns anos. Dois anos, talvez. Pronto, foi uma série que... Eu acho que a série, se analisarmos a série de forma mais crítica, acho que a série, em termos de de plotline poderá não ter assinado de muito inovador em termos visuais faz-nos efeitos engraçados com a ligação à banda desenhada por outro lado em termos de impacto cultural pelo menos para mim enquanto homem gay teve um impacto bastante forte e interessante porque há realmente personagens adolescentes, 14, 15 anos que têm cenas que nós conhecemos dos outros filmes e e de séries, como o com açúcar coisas básicas como um rapaz é que eu pedir um rapaz para ir num primeiro encontro ou que tem medo de dar o primeiro voz uma coisa do género que acho que é o tipo de representação que pronto, para mim nunca assisti na televisão portanto, mesmo o crescimento nesta fase de, de me assumir é normal tens algumas dúvidas e não percebes para onde te virares, porque não tens exemplos à tua volta, sim. e acho que esta série, ao dar esses exemplos, não já para a minha geração, mas para uma geração seguinte, acho que tem um, um impacto cultural bastante forte e, portanto, está aqui no seu lugar merecido em sétimo uhum. em lugar.
0: Ok. Opa, eu ouvi falar muito bem nessa série, é uma série que não, eu não descarto, vai, vai ser umas temporadas, não é? sim, sim. sim. Eu não descarto ver porque, de facto, eu vi falar muito bem desta série. São episódios e parece-me parece ser divertido são também. São, são
1: episódios curtinhos. Tenho, aquilo não vai ter mais de quatro temporadas, acho eu, porque as, a banda desenhada também já vai acabar. E vai acabar no quarto volume. Okay. Portanto, os episódios são curtinhos. Tem ali também um humor britânico. Portanto, também tem isso. Ah, esse... Ok.
0: Hum. okay. A Lucas...
2: O que mais tens? Bah, eu vou falar brevemente dessa, dessa minha não, não tenho muito o que dizer mas é, é uma série meio documentária que se chama o Andy Warhol Diaries hum. que é basicamente uh, o, que, o nome que é, que é sobre a vida do, do artista Andy Warhol uh, da qual eles usaram uma cena que meio estranha que é eles criaram uma a, a série é narrada por ele porque eles criaram um, um AI uma a voz dele, okay. é, eu sei que parece estranho, mas como a tecnologia hoje em dia disso já está num nível uh, bom, eu, eu não noto em nenhum momento que é um, um robô a falar, é mesmo a voz dele, hum. uh, porque ele ele tinha um telefone, ele ele tinha uma pessoa hum. em que todos os dias ele ligava para ela e falava para ela como é que tinha sido tinha muito o dia dele, hum. é, exatamente, exatamente okay. E por causa... eu, 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 eu como isso não tem muito o que falar, mas ela é muito... É muito interessante de ver essa é a forma em que ela está montada, a, a forma em que está que apresentada a vida dele. Uh, é muito diferente de como normalmente eu vejo em autobiografias. Fora que, uh, junto com a trajetória artística dele... Uh, que ultrapassa muitas partes além de vermos uma, a grande transformação na vida dele, também uma grande transformação na, na o passar do tempo com a sociedade no geral sabe? tipo na, no, no início da carreira dele ele, ele vai de tipo a, a, a andar com, com os artistas mais trash e, e tipo gajos metido com, com heroína até depois nos anos 80 vira fish ser uh, republicano e ser tipo e jogar golf e daí ele vira isso também, certo? Então ele muda muito de acordo com o que está mainstream uh, per, não tem mais o que falar, é uma série documentária, mas é uh, ela eu destacava, como eu já falei pela forma em que está apresentada okay. é muito interessante Ok,
0: okay chama-se é Andy Warhol Diaries, Diary, está na Netflix yeah. uh, e pronto, tipo, o número 7 uh, é uma série que eu acredito eu quase que risco que vamos falar a todos, que é o White Lotus Yes.
2: Estamos
0: sim né? Opá, assim, mais uma vez temos um episódio também sobre isto. Uh, havia aqui alguma expectativa em relação a esta segunda temporada, quer porque a primeira de facto foi uma cena bombástica que chegou sem ninguém estar a contar e que a maior parte das pessoas que eu vi adoraram a série. Uh, quer porque na segunda temporada eram outras personagens noutro país, noutro hotel não é? noutro White Lotus e estava toda a gente muito expectante para perceber o que é que iria sair daqui e eu acho que a série não só não, não cumpriu com as expectativas como até, até elevou, oh, não elevou as expectativas mas pronto, Isso deu as expectativas assim é que é um, Pronto, eu disse no episódio que nós gravamos que não, para mim continua, continua a gostar mais da primeira temporada mas de facto esta temporada é, foi, foi, foi muito boa na mesma acho que é uma série muito particular no sentido da atmosfera da série uh, os personagens são sempre muito caricatos uh, as situações são caricatas toda a parte musical, dramática dramática ou cómica, tensa as imagens do mar essa, é uma série muito fixe de estar é uma vibe é? exatamente, é isso mesmo a vibe da série é assim muito fixe eu, eu curtia muito eu cortei muito todas as semanas à segunda-feira uh, ir até a Itália <risos> até, até à Sicília ver o, o que é que se passa com aqueles personagens por isso foi uma série que eu gostei muito até gostei da, da sua conclusão Uh, e que pronto, naturalmente está, está no meu top de séries este ano uhum. uh, podemos dar aqui uma ronda que acho que estamos, estamos todos Sim. na lixa, não é queres Eduardo? o primeiro
1: Lucas?
2: Bah, nós já tivemos um episódio sobre isso e a minha posição quanto a essa série é 95% da série eu diria eu adoro
1: mas aí tem 5% ali que me incomoda estou curioso, tenho que ouvir o episódio tanto
2: eu, não, eu posso dizer o que me incomoda
0: não 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 posso. não 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 é não sensação. não 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 Isto é não não um não de não 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 Ok. não 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 eu não posso isto é um, o... em okay.
2: não eu não não conhecem, não, é, é, supostamente, por isso. Okay. não não uma escolha que ele faz tanto nessa temporada quanto na outra que me incomoda
0: se quiserem saber mais vamos ao nosso episódio uh,
2: <risos> e também concordo com a Bel que é a primeira uh, eu achei melhor porque ela navega sobre mais coisas do que do que ela. mas é, é como eu falei é no início Uh, é como é bem, uh, foi uma surpresa como manteve ainda a faísca lá em cima uhum. está até uhum. uma série de
1: assim eu por acaso lembro-me um né, que há um ano que estávamos a gravar o episódio de 2021 uhum. vocês me falaram desta série eu já a conhecia mas não tinha visto e fiquei interessado mas só vi acho show em maio deste ano, junho e vi, pronto, vi os episódios todos de seguida eu gostei bastante e pronto esperei agora para a segunda temporada que chegasse ali para penúltimo último episódio para ver tudo enfiado também e por acaso não sei pela a minha percepção eu gostei mais da segunda temporada okay. do yeah. que do que da primeira não sei se a ser aqui para o, para o tipo de consumo que fiz da série mas atentamos personagens e tudo hmm. acho que Estava tá, totalmente tá muito fucked mas uma cena que eu gostei bastante nesta temporada também... Um, porque tive a oportunidade... Pronto, aliás, eu gostei tanto desta temporada que já andei a evangelizar um bocadinho a série. Algumas pessoas, alguns amigos. E, por acaso, tive a oportunidade de rever dois episódios. E ainda foi na altura antes de sair o último episódio. E percebi ali que fazia muito foreshadowing em pequenos detalhes. Que yeah. achei, bastante, achei bastante interessante que demonstra um bocadinho as capacidades de writing e pronto eu acho que sempre, White. Eu sempre eu acho sempre bastante interessante quando fazem assim o um foreshadowing com cenas muito ligeiras que tu nem sequer questionas mas que depois revês e percebes que estava tudo a apontar para certos caminhos yeah.
2: Tanto... Eu, eu diria e eu, eu senti eu me lembro de falar isso no episódio eu senti que essa série teve um grande reconhecimento eu, eu senti Sim. que ela que é uma série Cabe que não a, a espera. Eu, eu hoje sei, mesmo sei, eu tive que fazer scroll lá na app da, da HBO Max e tá em primeiro lugar como mais assistida em Portugal sabe? Uhum. e não é uma série que, que ao menos eu não esperaria se não isso, é um não franchising é, como as outras é, sabe não tem grande, um grande ator eu, não tem um, eu sei, uma sei, boa, eu, eu acho tá? que a série é da HBO tem um Jason uma
1: boa e por causa então, as questões da HBO algumas vão tendo aqui efeito de ah, sair uma temporada que passa despercebida, por exemplo, Succession, a primeira temporada de Succession, hum, acho que quase ninguém sei, e até acho que chegou à segunda temporada e ainda havia lentas pessoas a conhecer a série. Chegou a terceira e parecia que toda a gente é
0: Porque o final da segunda foi tão bom Mas toda a gente estava a recomendar Eu acho que se calhar
1: foi, o primeiro, foi a primeira temporada Que provavelmente gerou ali buzz e as pessoas pensaram Havia sim. a cena mítica, que eu sabia que havia uma cena Em que havia um homem a comer um rabo é. que Havia a cena é. mítica na primeira temporada, primeira sim, temporada Que eu mesmo não sabendo não tendo visto a série Sabia que essa cena estava lá E portanto acho que muitas pessoas foram apanhando detalhes E realmente a longo prazo foram Para ver uma relação pro... com a oh. série E essa
2: tem o The Gazer trying to
0: isso? Ok, <risos> okay. Uh, pronto. Então é White Lotus que está na nossa lista. Ah, só uma nota,
1: o Forte. White Lotus aqui na minha lista estava em primeiro lugar. Eita! Uh, ok.
0: Eu então, não achei. É... Que não sei. O que
1: pode dizer algumas coisas sobre o meu consumo de séries este ano? Mas...
0: Ok. Não, não é assim. É não é acho, eu acho também. que não é, não é, assim tão estranho. Acho que é uma, é, uma, é uma, série, caralho, uma série muito boa mesmo. Então pronto. Uh, vamos então para, para o número 6 Interessante. Uh, isto, estamos, está, parece que está nada devagar mas vai, vai chegar aqui um ponto em que já, já ah, saltamos é rápido, algumas isso, por tem. isso é? uh, número 6 Eduardo
1: pronto não vou demorar muito nesta também eu acho que não está nos vossos tops mas eu aqui no sexto lugar coloquei fora porque Sim. era uma temporada também já estava agora há algum tempo e sei lá eu gosto de drama <risos> e acho que a temporada dá bastante drama e e portanto, por isso está aqui. Eu
2: tive, eu tive a ver essa segunda temporada também. E, e também concordo com a Belde que, comparado com a primeira, ficou muito entre. Me lembro muito. Vocês conhecem a cena brasileira El Chan? Não. não, não. El
0: Chan, a, a, a
2: Dança, da, da, Dança da Garrafa, não? El Chan era sempre um, um gajo <risos> e duas gajas uma morena e uma loira. E daí, às vezes elas mudavam, aí tinha um concurso que era quem vai ser a loira do, do Tia, sabe? E eu, eu acho que. Eu acho que essa segunda temporada eu fora ficou menos nisso. O gajo vai ficar com a loira ou a morena, sabe?
1: <risos> então, tá, assim, eu acho que sabe? essa temporada precisava e, de muitas e, Eu acho de que ter. a
2: primeira tinha tanta mais. Content... Eu, eu gostei das das dos das, das episódios em volta da Zendaya e uhum. do problema da, da, da cena de droga dela. Eu achei, achei aqueles episódios... Tem aquele episódio, gente porque ela foge de casa, uhum. que eu achei uhum. interessante. Mas toda a o, o coisa entre o gajo vai ficar com, com uma ou com a outra, eu achei aquilo mesmo muito uh, adolescente. meio sempre é um Nem que acho nada. que são as personagens mais interessantes daquilo.
1: E... Ainda assim, eu, eu, esta série tem um efeito interessante, porque, pelo menos para mim, a minha percepção. Olhando para trás, quando eu penso nessa temporada... Cena que me recordo mais a é cena do teatro, que acho que fez ali um build-up bastante interessante. Sim. Que culminou com aquele teatro super caótico. Sim. Que aquilo era drama, um grande drama puro e absoluto, e pelo menos essa parte. Sim. Que eu acho que foi ali um de muitas situações da série e das, das relações das personagens. Acho que estava interessante nesse sentido. Claro que reconheço que a temporada teve muitas teve muitas fraquezas. Até... É, eu, eu
2: acho que ela é muito bem muito bem produzida tipo, nota-se a qualidade, nota-se que tipo, é uma coisa teenage, mas com uma grande qualidade, tipo, a Netflix está a fazer milhares de cenas teenage com uma qualidade de merda enquanto sim. a HBO ali tem essa série que está com uma sim. grande qualidade, por isso, em termos técnicos ela está tá muito boa já.
0: pá, sim, é assim, eu como disse uh, para mim foi das desilusões do ano porque de facto a primeira temporada eu gostei muito acredito que na altura tenha sido das séries que mais gostei daquele ano que eu já não lembro bem qual é a primeira temporada um, pá, mas eu entretanto fui ganhando assim um fastio qualquer ao, ao realizador desta série, ao Sam Levinson e, e não consegui de todo comer nesta temporada acho que é um melodrama tipo já super exagerado uhum. já demasiado produzido produz, presunçoso doentio até por isso, pá eu, eu, não, eu não sei pá porque é assim eu, 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 para todos os efeitos eu não sei se não verei a terceira ou pelo menos não irei dar uma chance à terceira mas que me desiludiu muito uh, a segunda sim foi, uma, foi uma, uma desilusão bastante grande mas pronto, fico contente que alguém tenha gostado e pronto, e o nosso, nosso caríssimo Eduardo <risos> tem no seu top e está no seu número 6 que é Euphoria e que já tem duas temporadas mais duas specials no HBO Lucas diz-me
2: essa minha posição agora é muito polémica que também é uma series que ela a pronúncia é Genius que é sobre o Kanye West Basicamente. São três episódios.
1: O que está Tá sério? Não, isso falhou totalmente. Sim.
2: Eu é, vi. <risos> durante muitos anos. é, é, é inter... Eu achei interessante porque ela é sobre um gajo que teve com ele antes dele ser famoso, uhum. deixa de estar com ele quando ele se torna realmente famoso, e reencontra-se com ele uhum. quando ele quando está em queda agora. É, é, e, agora ele
0: está o maior queda é sim, ser agora sim, é? sim, sim. É sim.
2: Uh, mas capta momentos muito interessantes do, uh, os, os primeiros dois episódios são mais focados né, nesse passado uh, e revela muito a relação dele com a mãe dele que eu acredito eu ter tinha uma um grande influência na vida dele um grande peso mostra também uh, mostra muito a cena de um miúdo Uh, tentando conseguir ser famoso, Tipo, ele entra nas gravadoras e começa a tocar a música dele para que as gravadoras deem ouvido. Mostra muito a cena da luta De um gajo que, que tem muita fome por sucesso Ali a, a, a batalhar uhum. E depois, como ele vira tão grande Ele deixa esse amigo que estava a filmar ele de lado Porque né, tá, já tá agora a lidar com grandes realizadores e tal Então ele meio que esquece desse amigo de Chicago e só vai retomar meio contato com ele uh, quando ele uh, mais nos últimos anos quando agora ele está entrar para a política e daí o Gage, eu, eu acho muito fixe quando o Gage diz para ele eu eu quando ele vai reencontrar ele que ele diz uh, eu conhecia Kanye West mas eu nunca tinha conhecido Isis, que é a pessoa com quem ele se tornou depois de anos e anos né uhum. depois de Kardashians depois de Uh, milhões de álbuns e tal uh, que é praticamente uma, uma outra pessoa, e eu acho que destaca muito o, o, os problemas mentais dele, porque ele tem mesmo situações em que ele, ele tá de um jeito e depois ele vira praticamente outra pessoa e te, tá muito bem realizado, tá muito bem feito o que,
1: que eu posso fazer? Uh, não posso fazer nada eu, aqui, eu, eu pensava que tu estavas a referir a uma série do National
0: Geographic que é genius, <risos> que, é genius ah, que, existem,
1: que eles fazem a, 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 é. tipo
0: antologia fazem a, o Picasso, o Einstein e, e a
1: eu pensava que eles fizeram uma série do Kanye West era isso que eu estava a pensar <risos> portanto isso foi pessoalmente esta série
0: chama-se Gene Youth a Kanye Trilogy e eu vi também esta série aliás esta série faz com que isto, todos nós neste final de ano tivemos o nosso Spotify rap de cena e o Kanye West esteve numa topa de artistas ouvidos por causa desta série porque eu ainda, eu, como eu já tinha ouvido falar do Kanye West mas a música dele não conhecia muito bem e por causa desta série comecei a ouvir mais as músicas mas assim.
2: tivesse a escutar as da série?
0: As músicas da série, eu, comecei, é. eu, tô, eu, eu ouvi a discografia toda, ah. ouvindo do, eu, eu, do por início. eu quase
2: tenho dificuldade com aqueles primeiros álbuns, não
0: são mesmo. Ah, mais. eu por acaso eu gosto mais, ah. até. Uh, ou seja, uh, eu gostei muito da série. Aliás, veio em bom tempo porque, pronto, já. já o, o, principalmente lá está, o primeiro episódio é muito bom, o segundo também, o terceiro já é aquela parte já meio, meio decadente dele. Não sendo esta parte decadente da qual falámos neste momento que ao que parece já está totalmente fora de controle e enfim, vale o que vale eu continuo a achar que quer dizer isto já são outros debates mas independentemente do que o diz acho que dá para ouvir a mesma música dele enfim um, por isso é uma série que não está no meu top mas eu gostei muito de ver parece. e era uma cena que eu não, não queria ver uma série sobre o Kanye West eu sempre me estive a cagar para ele mas por ouvir pessoas a falar dizer que a série estava de facto bem feita e eu dei uma chance e de facto ficou lá por isso eu, eu
2: diria que tipo uma grande estrela da série é a mãe dele a mãe dele sim. é mesmo muito carismática ela tem uma presença sim, sim, muito sim, sim, muito, sim. muito grande na, yeah. na, nas cenas em que ela
0: aparece e é sempre fixe ver tipo meio, parece meio o fan footage uh, documentário yeah, yeah, yeah. Do, de um gajo é. que que entretanto atingiu níveis astronómicos de popularidade quando não era Sim. e as cenas que ele faria tipo ele ia lá, lá está como se a ali as produtoras, tirava o aparelho dos dentes para rapar melhor, é, era uma é. cena é, é engraçado, é engraçado é. e de facto tu, eu, eu, foi nessa série que eu percebi que de facto o gajo era muito bom musicalmente é. coisa que pronto não é o estilo de música que eu propriamente aprecio nunca valorizei muito essa parte, mas de facto há ali coisas específicas que dava de facto para entender que o gajo era é mesmo muito bom. Por isso, pronto. Uh, a série e You são três episódios que estão já disponíveis na Netflix. Uh, para, o meu se... para o meu seis, vou falar de uma série. Eu agora até fiquei na dúvida. Pois. Uh, mas eu posso dizer assim: a série é de 2021, mas eu posso dizer que ela saiu aqui em 2022. Por isso, não okay. a valer, tá bem? Está é. bem. Uh, aliás, ela começou em dezembro de 2021 mas acabou em janeiro de 2022 por isso eu posso dizer, que é a série Station Eleven, eu não sei se há alguma de vocês viram esta série Pronto, esta série uh, é, acho que é, é baseada num livro com o mesmo nome que é uma série de HBO Max que é uma minissérie, acho eu, não vai haver a continuação são 10 episódios como é que eu vou te explicar? isto basicamente é, é há uma pandemia, não é? isto até veio mais ou menos a calhar, mas neste caso é uma pandemia que de facto matou o tipo de maior parte da população, morreu uh, isto foca-se numa personagem uh, que trabalha numa trupe de teatro em que anda a levar às populações é? pós-pandémicas uh, Shakespeare, os gajos andam de um lado para o outro são nómadas, são uma companhia ambulante que leva Shakespeare às pessoas. Isto é a parte mais, uh, mais superficial da história. É,
2: uh, é certo? Se com a pandemia, tem que ser... que é é. <risos> <sim,
0: exatamente. risos> <risos> é, Esta série faz-me lembrar muito Leftovers, não sei se vocês viram. Eu tentei, mas... No sentido em que o mood... Aliás, eu não sei se... Se Criador... Eu, eu tenho ideia que... Exato. O Criador tem alguma coisa a ver com Leftovers também, que é o Patrick Somerville. Uh, que é uma coisa assim meio... Parece que é pequena, mas é épica ao mesmo tempo. Uhum. É assim uma vibe, lá está. Falando em vibes, é uma vibe muito interessante. E tem aqui coisas que são aparentemente super naturais, embora elas não sejam bem. Porque isto... Uh, depois há um género de uma profecia, que é um livro que uma pessoa escreveu, que é o Station Eleven. Ah, um, mas pronto, a série, nós na série seguimos a, a uma, uma raparia que é que é protagonizada por <risos> Mackenzie Davis quem não conhece é a personagem do Alting Catch Fire uhum. uh, não sei mais onde é que ela entra mas é uma atriz que eu, ela tem lá um episódio no San Junipero uhum. é uma das personagens do, do Black Mirror, do Black Mirror. Um, pá, mais uma vez é, é, é difícil é difícil perceber é difícil vender a série o que eu digo normalmente às pessoas em relação a série é põe o primeiro episódio, basta o primeiro se o mudo é. uh, vê porque aquilo há saltos temporais, ou seja seguimos uma história de, de enquanto a gaja é uma, uma miúda, que é logo após a pandemia uh, a pandemia sair, não é? Uh, como é que as pessoas aprendem a lidar com aquilo e depois o já bem pós pan, pandemia é. em que já pronto já, já está toda a gente meio que habituada a lidar com aquilo um, e pronto e acabamos por seguir um bocadinho os personagens da série uh, como em todas as séries <risos> uh, pronto pá, não sei, não sei muito mais o que é que quer é dizer não esta série, mas é isto esta série é uma vibe, e é uma vibe muito fixe, que eu gostei, também já vi há algum tempo isto é no início do ano, por isso perdoa-me aqui um bocadinho, não estar a, a explicar muito bem o que é que ela trata uh, mas pronto uh, por todos os efeitos eu recomendo Uh, ou seja, não lembro -me bem da série, mas lembro-me como me senti a ver a série, por isso. Série Station Eleven já está na Netflix. Na Netflix não, nem HBO Max. Uh, número 5, Ilar
1: Número 5. Uh, é uma série que eu acho que também já falei uh, noutros episódios uh, desta rubrica chamada The Good Fight. É um spin-off de uma série maior que era The Good Wife que se foca numa... Pronto, numa, numa Assassin's de advogados em Chicago uh, e toda a série pronto, ela acabou agora, mas toda a série acompanhou hum, a instabilidade de política nos Estados Unidos e, mas aqui com um tom satírico uh, e mesmo a dramatizar uh, em alguns casos lembro-me que houve uma temporada em que eles tinham uma personagem, tinham um cliente que era justamente a Melania Trump a averiguar o processo de divórcio com o Trump como é que seria feito mas na verdade depois era, um, era toda uma conspiração para não sei o que esta temporada também pronto foi a última temporada teve alguns episódios interessantes como por exemplo uma personagem tipo que era uma sátira ou Elon Musk já há muito tempo que estava portanto já era uma, uma personagem regular da oh. série e do universo que decidiu comprar o Partido uh, Democrata para, para reestruturar e, assim, conseguir ter impacto é. e mudar um bocadinho o contexto das políticas norte-americanas. E sempre, parece sempre tudo muito surreal e, ao mesmo tempo, conseguem assumir um tom sério e conseguem levar aquilo como se fosse um caso sério e desconstruir. Mas, pronto, eu acho que era uma série com quem eu já tinha, aliás, alguns personagens, em concreto, a personagem principal, com quem já tinha uma relação, por assim dizer, acerca de do 10 anos, provavelmente, portanto foi satisfatório assistir à conclusão das temporadas, porque isto era, esta série já era um spin-off de uma série ah, que era The Good Wife, portanto é. a personagem principal já tinha entrado em todas as temporadas dessa série, ah, portanto, é que era até a Christine, Christine Baransky, vocês sei ah, quem será a atriz, é ela que faz a personagem principal, que se chama Diane Lockhart, que pronto, também tem um conflito porque ela é profundamente democrata e é casada com o republicano que depois é contratado pelo NRA para, para, pronto, para tratar de série de imprensa e, portanto, gera ali logo um conflito de interesse muito próximo com ela e com seu casamento e depois, pronto, ela procura formas aliás, esta série é muito sobre isso procura formas de lidar com a estabilidade política e do mundo à sua volta que é muito exagerado em certas situações mas mesmo muito até quando há a inversão de Trump para Biden, outra vez <coughs> uh, eu pensava que aquilo ia refletir alguma coisa na série nesta, até na, na questão da estabilidade e não, até acho que uma parte agrava drasticamente uh, mas pronto, acaba por ser, por ser engraçado oh. e que acompanha bastante a cultura norte-americana e hipocrática, cinema, sátira, uh, é uma sátira série, é uma série engraçada a série não está disponível em muitos sítios algumas temporadas estão disponíveis no Amazon Prime acho que só quatro temporadas a série tem seis portanto as outras temporadas têm que ir abaixo oh. da mesa que é
0: coisa um. Ok, é a série The Good Fight. Um, ok, uh, Lucas, número
2: 5. Número 5, mas eu só tenho 3 aqui, porque, como os meus já estão muito na, nas nossas listas também. Uh, bom, o meu a meu seguir eu vou falar de uma que está na Disney Plus, só me fala da memória, que é a Pam and Tommy, sobre okay. a Pam Leanderson ah. e Tommy Lee. Tom Lee. Uh, e a uh, sex tape que foi ligada, eu não, não sei muito o que dizer sobre a série, temos também episódio. temos um episódio sobre ela, a não ser que também que é super uh, fun uh, uh, fala um pouco ali do, do início de internet e dessa situação de leaks que ainda era uma coisa nova uh, de certa forma e como lidar com aquilo e, 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 e não deixa de ser também uma é, é, é um é uma história meio que dividida entre a Pamela Anderson e, o, o, e ele, o casal, e a pessoa que fez o leak, que roubou a fita, que é interpretado pelo Seth Rogen, que eu acho que também tá, tá muito engraçado o personagem. Uh, eu não sei bem como descrever porque que eu tô incluindo ela, a não ser de que tipo tá muito fã de se ver, foi uma das coisas mais fã que eu vi esse ano. Uh, okay.
0: 6. ok, opá, eu vi não está <risos> nem nem dois na minha lista mas uh, é isso, é fun eu, eu já não me lembro se recomendei ou não, não acho, pá, que me lembro não achei nada especial a ser mas <risos> é fun, é fun tenho muito a acrescentar, tu viste? eu não vi, eu não vi. ok, pronto Agora vamos então ao número 5 um, ou melhor, esta era o número 5, não é? esta é o número 5 pronto, o número 5 é o rehearsal eu já falei, por isso podemos passar então para o número 4 número 4 no meu número 4
1: coloquei Rings of Power a série de Sins Rings of de... Power aquela a produção
0: que toda cada episódio que, que coloca... está na Amazon não, é? não sei
1: quanto milhão. sim, está na Amazon Prime podem ver eu tenho alguns conflitos com Mas esta podem,
0: série podem, podem, Eduardo podem vocês não viram, pois não? Não vi.
1: Não vi. Eu
0: tenho mínimo interesse.
2: Não tenho nada contra, porque eu.
0: Também não, não é? Porque
2: eu vi os Senhores dos Anéis e curti na altura, não vi os Hobbits, mas essa não tenho nada contra. E qual era o teu tema?
0: Opa, eu. Não sei, pá, parece muito. Parece muito fake. ah Ah, tu não viste? Não, não vi. Ou é, é. ah, melhor, eu, 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 eu disse que não tenho o mínimo de interesse, não é bem verdade. Eu tenho o mínimo de interesse e o mínimo de interesse é porque, de facto, faz parte de um franchising que é, eu, que eu não, não conheço os livros, não, é? não gostei dos óbitos acho que tem, na verdade. Mas eu gostei, tipo, a trilogia dos Senhores Zaneira é das melhores trilogias, se a melhor trilogia que eu já vi. Por isso, eu gosto muito desse mundo e por isso é que me faz ter alguma curiosidade sobre esta série. Mas não passa disso, não, não, para mim não foi suficiente, até porque para os bichos revius não foram teores, tirando aqui do nosso amigo Eduardo que foi no seu top. Eu, eu tenho aqui
1: alguns conflitos com a série, ainda assim acho que a
0: produção. Okay. Sim, expliquei então que é porque. É que... Mas tem
2: atenção é essa série que tem o gajo The Crown, certo? O Príncipe Philip.
1: O Príncipe Philip? não o não essa é o <risos> <Okay>. <risos> é que então eu não sei
2: quem é que está nessa série então não é ninguém que, assim, não assim, há ninguém foi assim, né? assim, mas não foi bilhões de, de não tem nenhuma a produção tem o... é para a produção
1: a produção em si está bastante exigente ainda sim. assim sim acho que a série poderá ter aqui algumas questões que poderá eu acho acho que não parece mesmo o mesmo universo que realmente encontras nos filmes acho que a história conseguiram fazer um build-up bastante é interessante com a história acho que ali algumas partes mais apressadas na história, em particular no episódio que não vou estar aqui a falar em detalhe, mas ainda assim, é uma série que se estava a guardar muito a produção estava bastante boa a banda sonora estava muito boa um, acho que ainda assim conseguiram manter aqui alguns ramos com os, com os filmes também, que acho que vão Levar para caminhos interessantes e acho que, apesar de ter arrancado com um episódio mais lento, acho que logo a partir do segundo, ganhou aqui um ritmo que, que foi sempre escalando até o episódio final.
2: Eu tenho dúvidas, porque me interessa, por acaso. Sim, uh, sim, eu tiro as tuas dúvidas. Primeiro, <risos> é, tu é refletido o esse valor todo que foi gasto, tipo tu vês e foda-se, está mesmo. visualmente, bem feito, visualmente, visualmente é, está muito bem, uh,
1: então. Ok, Uh, mas eu não sei assim, eu não sou propriamente engenheiro? especialista em produção hum. televisiva mas eu acho, que é um filho, ver, é? eu acho que a meu ver consegue expressar onde é que foi ninguém porque realmente Sim. está bastante, visualmente bastante bonito não, não tem cenas que tu, parece que foi feito com
2: um ecrã azul assim, com chroma um cromo aqui
1: tem algumas. Foi é, no, no volume. Tem algumas. Embora eles... Eu vi alguns dos vídeos documentais e eles, a maior parte das cenas, realmente filmaram... Mas o, dos, uh, dos reais.
2: esse dinheiro, tu acha que foi investido também na escrita tipo, a história está boa ou é só só a produção só visual mas a história não interessa é, é... interessante
1: eu acho que provavelmente o
2: que é... me interessa é uma coisa tão cara assim sabe? É, que, é, ver sim. o que, é que o Jeff Bezos é, as... acho, acho
1: que a maior parte do dinheiro foi para a produção ah. guarda-roupa para a parte pois. De, pois. dos detalhes a série bem. tem muitos detalhes é. e a cena da produção também a questão dos direitos do autor. É uma questão polémica, acho que também deve ter envolvido aqui bastante dinheiro uhum. porque a Fundação Tolkien, que é que tem os direitos, nem sequer dá autorização para eles utilizarem o livro que seria o livro mais interessante para eles produzirem série, que é o seu e Leon. Portanto, uhum. tiveram que usar os, os pusfácios de, de um dos livros ah, de dos anéis portanto, depois há ali de material que eles também... atrás da pesca Os posfáceis têm bastante têm bastante sumo têm, eu acho que são para aí 150 a 200 páginas ah. de informação mas claro que depois também deu asa para muita, muita atividade. É,
0: sim, mas não é claramente então uma cena. aí ah, está aqui uma história que nós queremos contar. É, não, é nós temos aqui uma baquinha cheia de pois leite é, um, e nós menos. estamos aqui à procura do um mínimo de coisinha que é para pôr esta vaca dar leite. Sim, a história. Acho mais assim. pelo Como é que se diz IP? Ah, é claro, é claro sim, é sem dúvida é? Tipo, se tu Tipo, eles não leram o um livro Ah, agora quero, quero, Conta quero a passar contar esta história Ou seja, se calhar queriam mas... Não, eles queriam contar a história que Também. não podem contar Pronto, pá, tá. não é por fácil, vão vão ao índice Mas nem o Jeff Bezos tinha dinheiro para comprar essa Não, a
1: Fundação de Pronto, aquele livro é o, o livro que eles queriam adaptar É um livro muito difícil de adaptar, tem muita informação É tipo uma espécie de bíblia da Terra-média e de fala dos deuses, todos das eras, cobre milénios. Aquele é. livro, portanto, a adaptação Tem seria muito fazer difícil também uh, sim, é o
0: livro também. Sim, ele inventou a língua, Cidaduna. as runas. As... É o da Duna. Sim, sim, mas somente este, que é, né? Não, mas este está. Ok.
1: Pronto, mas a série, só aqui okay. pequena nota: a série, para quem não sabe, vocês sabem que são muitos anéis. Nós só conhecemos um anel. Ah, são muitos anéis. Sim, é um anel que controla os outros anéis todos. Okay. Okay. Portanto, esta história está a contar como é que os outros anéis surgiram uhum. e qual, qual é a ascensão do Sauron. Pronto.
0: Ok. okay. É, é a série do Senhor dos Anéis, <risos> Os Anéis do Poder, já primeira temporada disponível mais uma uma Ela tem por acaso.
2: Ela tem por, não, 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 ela tem por acaso Patrick. o.
1: Por acaso? Fazeram receitas bastante crianças. <risos> Eles publicam no Instagram as receitas se quiserem é, continuar. É
2: <risos> <Sim. risos> São só à espera. O eu que eu quero perguntar é se de alguma forma te reflete o mood, a vibe dos filmes? Ou se hum. é uma outra vibe
1: completamente. A pergunta é boa. É. Um reflete. Eu acho, que, então, eu acho que reflete, mas podia ah. refletir mais. Eu acho que os São Spress têm ali. Porque, pelo que eu tive a perceber, os filmes. O Peter Jackson
2: faz coisas fun às vezes. E essa série me pareceu mais assim sério. A
1: então, série pareceu uma assim, pelo que bill, muito mais, não, pareceu muito plástico. Não, é. Eu... Parece de plástico é
0: sim okay. mas é sim eu não vi né? eu acho é, que é, é que tu
1: tu tens algumas personagens que conheces bastante bem dos filmes e de repente estás a ver outras versões delas e ah. parecem muito realistas pelo menos
0: não, era mesmo visualmente mesmo é tipo, por exemplo o, o Hobbit não parece o mesmo mundo que não, o Senhor Zanich não há Hobbit ainda eu sei estou a dizer os filmes Sim, não, mas não há
1: óbito de raça A raça que existe é uma raça que vai dar lugar aos óbitos Está bem, mas não é isso
0: que eu estou a falar Estou a falar dos filmes Ah, está-se falar dos filmes Os filmes, por exemplo, o filme do Óbito Para mim não tem nem de perto de longe Já vai um dos filmes dos os anéis Ou seja, pronto Tem temos musiquinha, o Gandalf Tem a musiquinha O compositor
1: do original Dos filmes Teve envolvido só o Orientou, orientou depois ali o, o resto O de de ah, Não, não sei.
2: Já é que foi no Catherine, o
0: Gento foi no Catherine. A banda sonora foi com base nas notas desse não. compositor.
1: Não, Ele é fez uma
0: musiquinha lá e joga. Vamos alastrá-la para, para 12 horas. É. Okay. ele
1: ajudou a compor a, a principal
0: ah, assim, é para todos os efeitos o nosso amigo Eduardo gostou da série e está no seu, no, no, no seu número 4 da melhor série do ano Lucas Bem, como eu já estou a
2: terminar eu vou uh, para uma série que pô, acredito que talvez esteja aí em outras pessoas claro. uh, Band Calçol, yeah. não uh, nunca nunca eu, vi eu,
1: eu, só vi um episódio na altura e depois da
2: da primeira eu tinha acabado de
1: Breaking Bad e pensei tenho que fazer uma pausa neste universo
2: mas posso posso lhe dizer agora que acabou vale é a pena eu posso é porque é aquilo que o Abel falou sobre o Stranger Direi Things é mas, é. pode ser que pode ser que ficar mal e por isso nem entre nisso mas aqui eu diria entre porque compensa é uma série que a cada temporada a coisa vai ficando mais calando não há mais o que dizer do que já não foi dito antes no podcast, a não ser de que é uma conclusão muito boa para uma série que sempre se manteve bem e é isso
0: yeah. é isso, uh, é a minha tá e no vais meu... fazer falta. Tá, vai, vai fazer falta está no meu número 3 uh, foi o mas agora olhando não é, no escalo do ano, estamos a falar do final do ano parece que é uma parece que tendo em conta a magnitude Suposta magnitude da série, não só da série, mas como de todo este mundo, não é? Parece, parece que passou meio despercebido o final do Better Call Saul, não é? Não sei o se antes se isso, Lucas.
2: Eu uh, diria que me parece que já foi há mais tempo do que já foi. Sim. Uh, por isso concordo com isso. E, e pode ser que não tenha foi, tido o um impacto cultural mais, que o Breaking é. Bad teve. Pois, talvez. Uh, pode ser que é uma coisa que também já a pessoa já está a. Uh, cansar daquele mundo hum. e tal e, e por isso que eu espero que eu venha a seguir e faça uma Fata coisa coisas, diferente né?
0: é. o, um, eu, 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 eu lá está, é o, está no meu número 3 não só pela qualidade mas também pelo seu simbolismo quase porque é, não só é uma série como é o mundo que nós andamos a seguir já há muitos anos, muito e isto, há a partida a partida, partida, é a conclusão não só da, da história do Better Console, mas a mas até de certa forma, da história do Breaking Bad né? que conclui meio que as duas uh, ou que os três, porque também tem um o filme do Al Camino um, e uh, eu, eu tenho alguns problemas com esta última temporada de Better Call Saul mas a forma como fecha está muito boa o último episódio é maravilhoso o último episódio desta série por isso, por isso pá, recomendo fortemente o Better Call Saul porque lá está todas as temporadas foram ficando cada vez melhores Acredito que a última não foi melhor que a penúltima, uhum. mas, uh, mas ainda assim. Mas, é sim. Fecho, é? sim, sim. mas ainda assim é maravilhosa, é, uhum. é muito boa. Tem episódios que colam para caracas, tem personagens incríveis. Uhum. Por isso, Better Call Sol, vamos é isso, vamos sentir a, a tua falta, uh, ok? Para o meu número 4, vou falar de uma série. Ah, uh, o Battle Call Sol está todo tá disponível na, na Netflix. Vou falar de uma série da Apple TV Plus que eu acho que, não sei se vocês já viram toda eu sei que tu, Lucas, já tinhas começado a ver que é a Bad Sisters Olha, era a minha última Ok
2: Já por isso acabo Já viste toda então Da qual eu pus aqui por último como eu disse, a minha não está por uma ordem uh, tentei aqui deixar mais por ordem de importância possível mas essa aqui ficou por último porque eu acabei antes ontem ela. Ok
0: Sim. Assim, uh, Bad Sisters, só vou dar aqui a... Um, que assim, não muito rápido. Isto, basicamente, nós seguimos um grupo de, de quatro irmãs que estão a tentar assassinar o cunhado. O cunhado, que é, não é? Tal como o nome indica, o esposo de outras irmãs. Eles são cinco, não é? cinco irmãs. São cinco irmãs, não é? Eu não sei, não vi são, são cinco irmãs e que o cunhado. É uma besta, tipo, é a maior besta que existe, o gajo é um é tenebroso, o gajo é metenoejo.
2: E a dizer que é o ator do quadrado.
0: É o ator do quadrado e do Drácula. Como, dizer.
2: <risos> <risos> como assim?
0: Uh, é ele é mais parecido assim, uh, que é um ator incrível, eu adoro Sim. aquele ator, ele, aliás, ele está neste papel, está... Pá, e e eu, esta série está no número 4, não só porque eu acho que foi das séries... Se não a série em que eu tive mais enjoyment, Sim, a ver, tem grande, grande tenho enjoyment do caraças, tem muita piada, uh, tem algumas cenas assim mais pesadas, mas para todos efeitos é isso. É uma série que não é muito pesada, mas é uh, isto. Basicamente, nós, nós estamos a seguir duas timelines: uma em que, pronto, nós, isto não se pode, está logo nos primeiros momentos do, da série, uh, que é com o cunhado morto, não é? o gajo está morto e, e nós vamos andando para a frente e para trás que é as consequências depois ele ter morrido que é a empresa de seguros atrás das, 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 das irmãs a tentar a, a ir atrás comprovar que, que foram, no, elas, foi, foi no, foram no, elas que o mataram para não terem que dar o, o seguro de vida é? que, que isso ia fazer com que a empresa fosse a falência e o para trás o antes dele morrer que é toda a construção de como é que tu chegas ao ponto em que queres não só queres assassinar o teu cunhado como todas as coisas que tu fazes para uh, o assassinares. Porque isto de facto pode passar assim muito fora, mas eles no início eles falam muito tipo, estás maluca, nós vamos matar o resto. Tipo, é, não, isto não é nenhum filme, não é? é uma cena. E de facto as coisas vão escalando de forma bastante. Gradual e até plausível, não é? Que tu próprio dizes como é que eu me posso juntar no plano de assassinato deste, deste é, croque é, 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 é. <risos> é, é dos melhores, piores vilões da é. história da CTV. O gajo é, é incrível, o gajo é detestável. É é detestável. É detestável. É. Uh, por isso, assim, eu acho que é uma série muito bingeable, uhum. uh, muito fun. Tem personagens muito interessantes. É na Irlanda, acho eu, não é? Uhum.
2: Eu, eu, eu diria, eu diria isso, que é uma série muito Bealeza,
0: sim, é sim. Uh, e pronto, eu vou, vou agora calar-me é. para também dar um bocadinho a vez ao Lucas. Mas, mas pronto, é uma série muito, muito fã muito fixe que marcou para mim este ano. Que eu não estava nada a contar, não fazia puta ideia, eu tinha visto boas revistas, e olha, deixa-me contar isto e fiquei ao colado logo desde o primeiro episódio. Uh, e pronto, é o Bad Sisters que está na Apple TV Plus. Lucas, tens alguma coisa a acrescentar?
2: Não, sim, é só eu dar destaque se calhar. Eu, também já falaste das atuações. Tipo, Sim. a situação do gajo e tal. O gajo é meio... De, o gajo, de, é, o gajo tô, é muito bom. Tu dá vontade mesmo de tu assassiná-lo. Uh, é. Eu próprio fantaseei a morte de <risos> alguém. Não vou falar quem. Enquanto via a série. Uh, e... As atrizes também estão muito fixe. Tem a, a filha do Bono Vox. Também está na série. Pois é, filha do
0: Bono. E...
2: Hum. Tem esse mudo muito inglês Tipo, drama, comédia mas, Eu diria que mais né, tá, tá bem equilibrado né? não, não, é, não é comédia, comédia, comédia Mas também não é um drama muito sério uh, E como tu falou, é muito binge, Bingeable uh, uh, E agradeço já recomendação, porque eu não eu não teria ouvido falar dessa série sim. como o Eduardo falou, a Apple não está a fazer um grande trabalho de divulgação das suas séries, mas há coisas lá muito interessantes como, como essa, e eu tive a ler que vai haver uma segunda temporada
0: ah, não sabia, Era, não é não assim, é como sabia, é que será mas... o que eu sabia é que isto é uma mas eles resolvem então todo o mistério não, é? sim, sim. não, porque isto é baseado numa série finlandesa, acho eu, hum. ou norueguesa assim mesmo hum. Ok, pronto, vai ser lá está, isto, isto, isto acaba por ser uma daquelas séries que, pronto, é fácil, nós falamos aqui do White Lotus, do Iberto do Sol e de outras séries mais conhecidas, mas esta é, é um dos propósitos para mim também destas listas, que é dar aqui ênfase a algumas coisas que à partida estão assim meio obscuras, não é? Uhum. Ok, uh, vamos então ao top 3, Eduardo.
1: Top 3 que eu tenho aqui é House of the Dragon, uhum. não sei se okay. listas. Yeah, eu não, vi, mas não estava. a eu gosto bastante de Game of Thrones acho que já tinha dito noutros episódios não sei sim, sim, claro e gostei bastante desta temporada pronto é só isso? é só isso tem que ok, eu,
0: eu, vi, eu vi o House of the Dragon foi uma... foi fã ver lá está, voltando àquela cena foi a série que deu antes o White Lotus na HBO à segunda-feira sim, sim e que era, era sempre aquela cena fixe de ver o, o, o House of the Dragon e, e o Game of Thrones tinha essa cena que é tipo, é um evento cultural hum. Tipo, tipo global
1: uhum. em
0: que como, como ninguém quer ser spoilado ver ao mesmo tempo, é? ver na segunda ou terça-feira e que é sempre aquela cena tipo, pá, vamos-nos juntar segunda ou terça-feira para ver a série e tipo à quarta toda a gente já viu o episódio mais recente e fala da série White Lotus também aconteceu um bocadinho isso uh, e os uh, Os of Dragons não foi diferente e, eu, eu, eu gostei pá, acho que tem muitos problemas mas foi fun, foi sim, giro. Mas... Foi, okay. foi melhor do que o final da outra.
1: The Game of Thrones? Sim. Acho que... So, sim. Ah, okay. acho que toda a produção, como está agora noutras mãos. Ok. É...
2: Sim. Ok. e É a só tem o Príncipe Filhos esta, sim, esta é que Prince tem Filho. Prince de Filipe, que o Prince of Phil, exatamente.
0: O primeiro, o primeiro. Supõe
2: que vai haver outras temporadas. Sim, sim. sim Eu acho que deve haver para aí 4, sim
0: A partir vai ter bastante sim. Ok. okay. okay um... E sim, acaba com um cliffhanger bastante interessante para percebermos que sim, deixa na expectativa o que é que vai é sair.
1: Isso é uma, uma parecoa.
0: É uma, uma... São 200 anos antes, não é? 100 e tal. 150, acho mais ou menos. Ok, pronto, Lucas, tu já terminaste? Já estou fora do jogo Ok, pronto, o meu número 3 foi bater Better Call Saul que já falei uh, não vou ter mais nada a acrescentar Número 2, Eduardo Eu coloquei o Andor Ah, pois, já tinhas falado também Eu é sim vamos lá, então não para eu também já
1: estou fora do jogo
0: porque eu, também já tinha, já tinha, eu
1: tinha o Andor no meu segundo lugar e tinha o Etloutes no
0: meu primeiro lugar não, Então só sobrou então, tu Só sou eu Ok, então é assim, vamos lá eu tenho uma série que, eu, que entrou para o meu top 2, para o meu segundo lugar no Photo Finish que eu acabei de ver, tipo, este fim de semana que é uma série da AMC Plus uh, eu confesso eu já dizia que eu não sei onde é que podem ou melhor, sei onde é que podem arranjar esta série não recomendo nada a ninguém recomendo a série, não recomendo as formas como vocês a, a encontro um, é a série que se, chama, que se chama This is Going to Hurt, que é uma série inglesa, um, que é protagonizada pelo Ben Wishon, não sei se você se chama quem é o so. ator, uh, e isto é uma minissérie, é baseada num livro, uh, num livro que, que fala na primeira pessoa, ou seja, são factos verídicos uh, do escritor, não é? o gajo conta a história dele, e ele não só escreveu esse <risos> livro, como depois também é ele o curador da série. Uh, e ele o, o que acontece na, no, na história é basicamente ele é ele faz parte da, da ala de obstet obstetrícia né? uhum. uh, de, uma, de um hospital não sei, não sei se é em Londres por acaso mas num hospital no Reino Unido Sim, diz aqui que é em Londres okay, no, que pronto, faz parte lá do Serviço Nacional de Saúde uhum. lá deles que tal como o nosso é bastante caótico por isso na essência esta série segue um médico que, pronto, que não, não, não está bem a começar, mas ainda não é sénior, uhum. uh, numas urgências de um hospital. E tudo o que isso. de um hospital com pouco, pouco dinheiro, uh, subsidiado pelo Estado, né? a Associação de Saúde, um, em que lá está tem poucos médicos, todas essas coisas que nós já todos sabemos, e mostra, tipo lá está, na primeira pessoa, o que é que, o, que, é que estas pessoas passam, é? o que é que estes médicos passam, que são. Uh, semanas de 90 horas de trabalho uh, de saírem do trabalho e ainda terem que estudar para um examezinho qualquer que tenho que fazer não sei do que e tenho que trazer casos para casa é não poder é, é ser difícil e me conciliar a vida profissional com a vida uh, pessoal porque pronto, de facto eles Tipo, tu, tu naquele trabalho não podes chegar olha, sou a melhorinha, e agora tenho que ir. Não, porque pode haver uma, uma operação que demora mais tempo que qualquer suposto. Pode estar a sair e de repente uma mulher está quase a morrer ali no corredor e tu de facto tens de pegar naquilo. Pode um colega, um colega teu faltou porque sabes lá porque e te liga -te, e não, não tens outra opção se não ir porque não há mais ninguém para ir. Tu tens, mas tu tens quase um dever ético de ir, não é? Porque de facto estás a Tipo, A tua profissão é a vida das outras pessoas, é tu lidas com isso. Lá está, isto até pode ser uma coisa meio banal, mas nós de facto vemos aqui. Tipo, eu já ouvi falar estes relatos de, de, de pessoas, não é? Também na primeira pessoa. Mas há, nós nós vemos os hospitais muito numa, não é? No ponto de vista do utilizador é. e que, que nos queixamos de, 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 de que os médicos às vezes não têm tempo para nós ou que estão sempre a correr. Não sei o que é, de facto, é que eles não têm outra hipótese. Uh, e depois também é como lá está é, tipo, os amigos ou, ou as, as pessoas com quem eles se relacionam na sua vida pessoal às vezes é difícil perceberem o, ou seja, tipo aquela pessoa não tem mais tempo para, para ele ele, um, ele tem um, um namorado uh, e que a relação deles é difícil também por causa disso, porque ele nunca está em casa ou ele tem que faltar a uma coisa importante porque tem que estar no hospital e, é e, vezes, e por muito que tu possas tentar ser compreensível não é? porque pronto, é a profissão dele, é a profissão que ele escolheu Uh, tu sentes-me sempre meio frustrado porque é que sabes que aquilo vai estar sempre em primeiro lugar como é que chama te chamas? não Dr. House Dr. <doctor> house <risos> <risos> no, this is going to hurt yeah. e depois assim, isto foca-se num personagem que também é meio caricato, o gajo é assim mauzinho ele tem assim umas piadas sarcásticas um, e o mote, o mote e depois tem tudo o mote que é uh, lá está, como, como se não bastasse isto tudo vamos supor tens um gajo que está, já fez 12 horas num dia fez, fez um turno de madrugada e está a sair como depois se calhar tem que fazer uma operação a uma merda que nunca viu à última da hora e está todo roto e é natural e cometer um erro hum. Pronto, e, e o mote desta, desta série é que ele comete um erro uh, não só por causa disso mas também porque ele é um bocadinho fanfarrão e como é que, quais são as consequências e como é que lida com esse erro uh, e depois também com a vida pessoal uhum. por isso é uma série que tem muita piada é uma série que tem momentos muito pesados alguns gráficos até um, por muito que falo também de, das, das fracas condições do Serviço Nacional de Saúde é de certa forma também meio que uma homenagem ao Serviço Nacional de Saúde em inglês nesse caso mas também podemos aplicar ao nosso que é para todos os efeitos Ainda assim, para coisas graves, é o melhor sítio onde nós pod podemos ir. É o que é tipo, se tivesse uma hemorróida, vai, vai ao privado. Se for para ter um filho, para uma coisa mais grave, vai ao público. Uh, por isso, pronto, aqui depois já entrar aqui um bocadinho as minhas visões ideológicas. <risos> Mas, uh, ah, ah, esta série deixou-me arrebatar lá em alguns momentos que me deixou mesmo de rastos por algumas coisas que acontecem que eu não vou revelar, acredito que vocês tenham interesse em ver por isso é, é sem dúvida para mim das melhores séries do ano oh, This is going to hurt uh, e pronto assim, ela é MC, algumas séries da MC que estão na Netflix, por isso é possível que um dia apareça, este apareça assim. e pronto, é e assim e, e, um, e como vocês já não tem mais nenhuma eu vou finalizar com a, minha, com a série que eu mais gostei deste ano, que é a série The Bear uh, que está na Disney Plus uhum. uh, o que é que é o The Bear? The Bear é uma, também é assim uma série pequenina que, que foca num, num indivíduo que toma conta de um restaurante em Chicago, não é? Um, restaurante... Eu dois
1: episódios. Acho que sim, acho que em é Chicago, não vi, mas... Ok, que era assim, não, ok.
0: O irmão do, do nosso personagem principal morre e deixa-lhe o restaurante Uh, e este gajo é um, um chefe de alta cozinha de repente tem que ir assim para um restaurante todo mal gerido com, com funcionários todos uh, mal comportados e essas coisas todas. É um caos, quer os personagens, quer, quer os funcionários, quer os clientes, quer o primo, quer os fornecedores, enfim. É um caos absoluto esta série, mas... Tem momentos muito engraçados, tem momentos bastante intensos. Fala aqui muito também do luto, fala de, do nosso sentimento, sentido de responsabilidade. Um, e uh, o que eu mais gostei da, desta série é de facto a forma como de repente, ele, de repente eles ficam ali meio, meio como uma família, não é? Eles, eles ficam numa de. Eu não te curto, eu, eu, tu, tu, eu trato-te abaixo de mas no final, tipo, é. Pá, somos, somos todos brolos uns dos outros. O que, o que pode, pode soar a, a doentio às vezes, não é? Porque, pá, não é por causa disso que tens o direito de dizer determinadas coisas. Uhum. Mas, por outro lado, há aqui uma coisa que eu acho que até é bonita. E é uma série que traz imensa ansiedade, porque ali há, há episódios em que são. Há um episódio que é só plano de sequência, que é pá, o, o, o penúltimo ou antepenúltimo. E é uma série que se foca muito também na. No caos que é uma cozinha, principalmente quando não está organizada, por isso é uma coisa que eu normalmente gosto e que aprecio. Uh, por isso, uh, não, é, não é uma série também muito fácil de vender porque parece uma coisa super banal, mas é daquelas que eu também digo: tipo, não é preciso insistir muito, é pôr o primeiro. Se gostarem do mood, vejam, se não gostarem, saiam
2: eu vi os dois primeiros episódios e gostei mas com os dois primeiros episódios eu não consigo perceber porque que ela estaria numa lista de melhores do ano. apesar de eu vi, acho que ela está em primeiro lugar nos Rotten Tomatoes por isso eu suponho que a coisa vai crescer durante, durante sim, sim, a série sim, sim. Uh, eu, eu sinto que ela era muito assim uh, estressante de ver uh, o que é interessante mas eu talvez não estava no meu mood quando eu push play no momento para ver e, e eu reparei que tipo é, tu, é a câmera tá sempre bué sim, sim. bué em cima da cara das pessoas assim, tá. que me é deixa para um aquele... pouco uh, classofóbico mas é objetivo não sei Eu sei que é objetivo mas é, o objetivo. Não, é como eu disse eu vi que tá tipo em, em muitas tops por isso eu suponho que que, que melhor vou ver se vou dar uma segunda chance e continua
0: ok pronto a é aberta tá toda na na Disney Plus, e pronto, amigos, é chegámos ao final do nosso episódio de séries do ano. Uh, pronto. Oh,
2: wow. honorary mentions.
0: Não sei, eu, eu por acaso tenho aqui algumas que são três, que vou só mencionar, que é o Peacemaker, série baseada no personagem do Suicide Squad, que saiu em janeiro na HBO Max, uh -huh. um, do James Gunn o Get Back que é uma série documental sobre os Beatles que está na, na Disney Plus e a temporada que acho que é a terceira temporada da série Barry que está na, na HBO Max que é muito boa série não conseguiu não, não deu para entrar no top mas de facto é uma série que eu recomendo bastante por isso Pronto, são as minhas menções honrosas não sei se vocês têm aqui alguma coisa
2: Pá, eu uh, recomendo no YouTube o julgamento do Johnny Depp da de Amber Heard foi uma das as experiências audiovisuais mais interessantes desse ano para mim teve tipo ela a cagar na cama dele tem o Elon Musk, tem muitas coisas lá é uma cena boa complexa e muitas horas de entretenimento
0: ok
1: eu não tenho, não tenho essas a declarar
0: okay. pronto amigos já o episódio já vai, já vai bastante longo temos aqui muitas recomendações de séries que pronto a partida já no bom um tempo de ver em 2022 mas podem ver em 2023 é uma forma de nós, meio que, homenagearmos o ano de 2022 no mundo das séries. Bem, amigos, estamos falados. Aos nossos ouvintes, se quiserem ouvir outros episódios do Bins Portugal, podem ir ao Spotify ou outras plataformas de podcast. Se nos quiserem seguir, vão ao Instagram. Amanhã, à partida, se tudo correr bem, irá sair o nosso último episódio de 2022, que é o episódio em que vamos celebrar não as séries, mas sim o cinema os filmes que vimos em 2022 e que saíram em 2022 uh, e pronto, estaremos aqui para, para mais um episódio de rescaldo 2022 por isso, até amanhã adeus